0: gepflegten Korpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts des offiziellen NBA-Podcasts von der Son und Box. Ja, Feliz Navidad, wie man in Frankreich sagt. Frohe Weihnachten. Zweiter Weihn Erster Weihnachtsfeiertag ist es, ne?
1: Du, das weiß ich doch nicht. Wir, wir, wir sprechen ja jetzt in der Zukunft.
0: Ja, genau, wir sprechen in der Zukunft, denn wir haben uns natürlich zu Weihnachten ein kleines Geschenk ausgedacht. Für euch erstmal. Es gibt heute eine Folge, es war einmal auf dem Hartholz ein Format, das normalerweise nur auf Patreon läuft. Ähm, aber das ist natürlich auch gleichzeitig ein kleines Geschenk für uns. So können wir nämlich, wie Ole das äh, sehr klug formuliert hat, schon vorher aufnehmen. Wir können vorab aufnehmen und liegen jetzt gerade in diesem Moment wahrscheinlich ähnlich faul rum wie ihr, während ihr uns zuhört. Und äh, genau, wir haben uns gedacht, das ist die perfekte Einstimmung auf die Christmas Games, die später noch starten werden. Es ist nämlich einiges geboten, ne, Herr Freaks. Es sind ein paar ganz nette
1: Spiele und äh, ein paar, bei denen die Protagonisten, mit denen man gerechnet hatte, als sie, äh, <lacht> <lacht> als sie im Sommer angesetzt wurden, nicht dabei sind. Also wie beispielsweise bei diesen verrückten Pelikanen oder auch bei den verrückten Kriegern. Bei den verrückten Kriegern, genau.
0: Da hat man sich leicht verkalkuliert. Konnte, konnte man natürlich auch nicht wissen. Aber auf jeden Fall, es geht dann geht dann los. Um sechs geht es erst mit dem ersten Spiel los. Da direkt Raptors Celtics. Könnte spannend werden. Könnte interessant werden. Auf jeden Fall. Dann Sixers Bucks Auch sehr cool. Dann Warriors Rockets. Ist jetzt historisch bedingt schon eine gute Geschichte. Jetzt aktuell fehlt so ein bisschen der Pfeffer wahrscheinlich.
1: Ich weiß nicht, wo deine, deine Abneigung gegen Eric Pascal herkommt,
0: aber ich denke schon, dass das äh, <lacht> schon auch ein Kracher werden kann. Absolut, ja, hast, hast du recht. Vielleicht unterschätze ich das Ganze auch. Danach dann Lakers Clippers. Das ist auf jeden Fall natürlich äh, das Highlight quasi. LeBron AD gegen wahrscheinlich Kawhi und Kollege Paul George. Natürlich kann jetzt bis dahin auch noch was passieren. Sollen wir wie jetzt soll schon Wetten abschließen, ob da Load gemanagt wird? Oder? Ja, es ist, wir, wir, wir könnten mal, zumindest ein Zehner könnten wir mal setzen auf ja. äh, vielleicht nach der Halbzeit oder so, je nachdem wie es <lacht> läuft. Ja, doch, ich glaube auch. Genau, und dann äh, zum Abschluss dann Nuggets gegen Pelicans. Vielleicht mit Zion, vielleicht ohne Zion können wir jetzt noch nicht sagen. Weil wir sind ja in der Zukunft und unser DeLorean streikt gerade. Der funktioniert eigentlich nur in die Vergangenheit. Deswegen, ja, auf jeden Fall, was wir euch aber sagen können, dass ihr diese Spiele beide Zone schauen könnt später. Wir haben uns gedacht, zur Einstimmung auf dieses Spiel oder auf diese Spiele reisen wir wie gesagt nochmal in die Vergangenheit und schauen uns ein altes Spiel nochmal an. Und äh, wir haben Warriors Rockets schon thematisiert und da müssen wir gar nicht so weit reisen. 2018 war es, Game 7, der Western Conference Finals. Ja. Rockets Heimrecht, sie hätten es schaffen können, sie haben es nicht geschafft, aber wir haben uns gedacht, wir schauen uns nochmal genau an, woran es lag, so mit etwas emotionalem Abstand quasi. Absolut.
1: Also für mich das, äh, also nicht, was so die ripple Effects angeht, vielleicht nicht ganz auf dem Level oder definitiv nicht ganz auf dem Level von ähm, 2016, OKC Warriors Spiel 6 und 7, aber also vor allem Spiel 6, das Clay-Game, aber ja. auch diese Partie hat auf jeden Fall einiges ausgelöst und ich, also ich fand es wieder ziemlich unterhaltsam zum Gucken und teilweise auch zum den Fernseher anschreien beim
0: <lacht> Ja, definitiv. Es gab den einen oder anderen Moment. Äh, auf jeden Fall wahrscheinlich unsere Patreon-Freunde kennen das Format ja schon, aber wir haben auch einige Zuhörer, die natürlich nicht bei Patreon unterwegs sind. Deswegen ganz kurz, was es mit Es War einmal auf dem Hartholz auf sich hat. Wir haben dieses Format irgendwann mal gegründet, so ein bisschen auf äh, Vorlage von von The Ringer, die die Rewatchables haben, wo sie sich alte Filme anschauen, auch mal ein Spiel angeschaut haben, aber eigentlich geht es eher um Filme und wir haben uns jetzt, wir schauen uns alte Spiele an und reden drüber und gucken, was uns so auffällt und haben dem Ganzen dann so ein kleines Gerüst verpasst und äh, feste Kategorien verpasst und da geht es darum, also wir schauen erstmal kurz auf die Umstände, was gab es so außenrum, was ist vorher passiert, was, waren, was hat zu dem Spiel geführt, wer war verletzt zum Beispiel, dann schauen wir uns kurz den Boxscore an, was da auffällt, dann schauen wir, was uns beim Schauen aufgefallen ist, fassen auch das Spiel mal ganz kurz zusammen, dann was haben wir vergessen? Was ist so Fallen? Dann gibt es eine Runde Mythbusting. Welches Narrativ, das heute gerne genommen wird, ist vielleicht gar nicht oder stimmt vielleicht nur in Teilen oder stimmt vielleicht gar nicht. Dann, was ist am besten gealtert, was ist am schlechtesten gealtert? Dann gibt es den Apex Mountain. Das heißt, wer war zu diesem Spiel auf dem absoluten Höhepunkt seines Schaffens oder zumindest nah dran? Dann schauen wir uns an, ob Andrew Miller das Spiel irgendwie besser gemacht hätte. Mal, also kleiner Spoiler, meistens macht Andrew Miller das Spiel besser, aber vielleicht in diesem Fall, wer weiß. Wir versuchen es dann mit Argumenten zu unterlegen. Und zum Schluss gibt es die ripple Effects. Was hat das Spiel ausgelöst? Was gab es danach? Ola hat es ja schon kurz angesprochen. Wie gesagt, unsere Patreon-Freunde kennen das schon. Da gibt es nämlich dieses Format relativ regelmäßig eigentlich mittlerweile. Und ja, wenn ihr es kennenlernen wollt, könnt ihr uns natürlich gern auf unserer Patreon-Seite unterstützen. Starke, Überle starke Überleitung. Patreon.com/Korpiger Podcast. Und Korpiger in dem Fall mit. Ah, oh, ey, ey. Das ist auch an Weihnachten so. Und deshalb schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr wollt. Und natürlich Weihnachtszeit. Weihnachtsgeschenke sind verteilt. Jetzt folgt die Umtauschzeit, die Gutscheinzeit. Und was macht man da, Ole?
1: <lacht>
0: Bücher kaufen, aber dann reicht es auch. <lacht> <lacht> ja, kauft das nowitzki phänomen von Ole Freaks beziehungsweise nutzt eure Gutscheine dafür. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder? Die Umstände Machen des Spiels? Mal. Ja, die Umstände
1: des Spiels. Die Rockets hatten ihre äh, 3-2-Führung bekommen, unter anderem durch Chris Paul oder zu einem relativ großen Teil <kühm> durch, durch Chris Paul, der in den Spielen 4 und 5 eigentlich für, für Houston am Ende meistens der Chef war, also stärker als, als Harden überwiegend, der meistens halt in der ersten Halbzeit in der... Äh, in der Serie ein bisschen präsenter war. Und Paul hat sich dann allerdings dabei bekanntlich am Oberschenkel verletzt. Weshalb er dann fehlte für die letzten beiden Spiele, genau wie auf Warriors-Seiten ja Andre Iguodala schon die ganze ja. Serie verpasst hat, was da manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil gut, die Warriors hatten halt noch zehn andere Superstars und die Rockets hatten halt eigentlich zwei und einer war dann weg. Ähm, das war so ein bisschen das Problem. Ähm, und ja, Houston konnte sich, glaube ich, vorwerfen lassen, dass sie in Spiel 6 eigentlich quasi nicht angetreten sind, also wo sie auch schon quasi die Chance hatten, also wenn auch in Grand State die Serie perfekt zu machen, aber da haben sie sich halt komplett abschlachten lassen mit glaub 29 Punkten Unterschied. Mhm. Trotz auch einer 15 Punkte Führung während der ersten Halbzeit, wie sie sie auch in Spiel 7 dann haben sollten. Und ja, so kam es dann zu diesem Spiel 7 in heimischer Halle, weil Houston die beste Bilanz der Liga hatte in der Saison, weil sie zwar man wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es war ja die, die MVP-Saison von James Harden auch und, ja, Golden State war dann quasi mit dem Rücken zur Wand, hatte aber natürlich einfach mit solchen Spielen dann ein bisschen mehr Erfahrung als das Rockets-Team, was da dann quasi noch übrig blieb.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es ganz interessant, dass du es aussagst, dass die Rockets irgendwie Spiel 6 so ein bisschen äh, geschenkt haben, weil es war ja, es gab ja auch damals dann so Stimmen, die gesagt haben, ja, sollen sie Harden schonen für ein Spiel 7, weil die Wahrscheinlichkeit in, Oracle zu gewinnen jetzt nicht wahnsinnig hoch ist, wenn die Warriors im Wand sind, ist tatsächlich irgendwie ein bisschen komisch, also dass du euch theoretisch eine Chance verstreichen lässt und es dann irgendwie so auf diesen, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Rockets selber das dann so angegangen sind, aber so, dass es zumindest diese Stimmen gab, weil im Endeffekt lässt du es ja, ja wie gesagt, du lässt eine Chance verstreichen und, und lässt es dann drauf ankommen, so auf diesen, auf den allerletzten Drücker, wo dir der Gegner dann eventuell irgendwie, ja, vielleicht doch überlegen ist. Wo, sich vielleicht
1: auch nochmal irgendwie so ein bisschen in den Rhythmus spielen kann, ne? ja. Also viel, wie genau. ja ein Spiel. Spiel 6 dann in der zweiten Halbzeit auch passiert ist.
0: Ja, absolut, absolut. Und ja, ich meine, zu den Warriors vielleicht, also ich weiß nicht, ob du den, den, den hier diesen Book of Basketball 2.0 von Bill Simmons mit Steve Kerr gehört hast, das, das lange ja. Interview. Da hat der Kerr so ein bisschen bisschen zugegeben, dass die erste Saison mit Durant, also die 16-17 Saison, da hatten sie Spaß, da war es irgendwie cool, so hat alles wunderbar funktioniert und in der Saison 17-18 war es etwas holpriger. Also hat dann teilweise so ein bisschen der, der Spaß gefehlt, hat Kerr gesagt. Und ja, es war halt so dieses, dieses Selbstverständnis der Warriors war ein bisschen kleiner. Ich meine, sie hatten natürlich, wie du sagst, diese, diese Superstars, sie hatten Curry, sie hatten halt Durant, Clay noch außenrum, Jamon Green. Und das war schon alles, also die, die, die Klasse war schon noch da, aber es war natürlich nicht mehr, es lief nicht mehr ganz so, ganz so reibungslos. Ne?
1: Ja, genau. Und also das bezieht sich halt vor allem auch auf diese Serie, weil die Rockets, glaube ich, halt einfach mehr als jedes andere Team in dieser Zeit sich eine Saison lang zu 100% darauf vorbereitet haben, wie spielen wir, wenn wir gegen die Warriors ran müssen. Also die ja. hatten von Anfang an dieses Ziel, okay, wir wissen, das ist das Überteam, wir haben wahrscheinlich genau eine Chance, die zu besiegen, also eine, einen Spielstil, den verinnerlichen wir komplett und hoffen, dass es dann funktioniert und es hätte fast funktioniert. Also weil sie, sie haben es glaube ich mehr geschafft, als fast alle anderen Teams in dieser Ära Durant so ein bisschen zum, zum Eigenbrötler in dieser Offense zu machen, also mhm der halt irgendwie immer wieder so ein bisschen ausgebrochen ist und also von ihm er war jetzt in diesem Spiel, was wir geguckt haben, sehr gut, aber er war vorher in der Serie halt teilweise eher schlecht, also mhm. für seine Verhältnisse. Kam ja. nicht so ins Spiel, wurde auch vor allem durch die durch die Defense der der ähm, Rockets so ein bisschen dazu gebracht, dass er halt relativ viel über Isolationen gemacht hat und so und dadurch ist halt einfach diese diese klassische Warriors Offense nie so richtig zum Tragen gekommen und das haben glaube ich die die Rockets besser hinbekommen als alle anderen Teams, die ja in dieser, in dieser Durant-Ära gegen, gegen die Warriors gespielt haben. Also jetzt mal die, äh, die vergangenen Playoffs, muss man da dann natürlich ein kleines Stück ausnehmen, weil er halt dann einfach zum großen Teil nicht dabei war. Und ja. da war es in der ersten Runde gegen die Clippers ja teilweise tatsächlich auch so. Da war er nur einfach noch besser. Also Weil ja. die keinen, keinen Verteidiger vom Format, beispielsweise Trevor Ariza hatten, der zwar in Spiel 7 einen katastrophalen Auftritt hingelegt hat, offensiv, aber der halt defensiv schon... Ein Faktor war mehr ja, als jetzt. Auch in Spiel eigentlich. Ja. Und also, dass äh, auf jeden Fall Durant auch mehr nerven konnte als halt jetzt ein Patrick Beverly,
0: der, wie wir neulich schon mal besprochen haben,
1: <lacht> zwar laute Aktionen hat und nervt, aber letztendlich halt doch vier
0: Köpfe kleiner ist als Durant. So ist es, so ist es. Ja, und ich fand auch in, in Spiel hat man, hat, ist diese Strategie am Anfang relativ gut aufgegangen. Irgendwann, ja. kommen wir ja dann gleich noch dazu, ist es dann so ein bisschen, ein bisschen gekippt. Aber ja, damit können wir vielleicht zum Boxcore kommen. Also, wir haben ja letzte während der letzten Patreon-Folge beschlossen, dass wir euch auch den, das Endergebnis nennen. Und da habe ich mir überlegt, das ist so als kleine, kleine, kleine Service am Rande. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht für den Boxscore so als Einstieg ganz gut. Ne? Das, ist ja das ist eine die, Idee. Ja, so die nackten Zahlen mal 101, 92 haben die Warriors am Ende gewonnen. Und ja, also ich finde, also klar, wir haben ja dieses das große Thema dieses Spiels sind ja die Dreier, von denen die Rockets nicht wirklich viele getroffen haben. Da, das ist sicherlich später, gehen wir da nochmal genauer drauf ein. Was ich auch, wenn so mit Blick auf den Boxkorb aber interessant finde, ist einerseits Clay Thompson mit nur 30 Minuten in dem Spiel 7. Hat ja, dabei war Drei aber, in den ersten vier Minuten, gehabt. Genau, genau. Das war, das war der, der entscheidende Punkt. Und wenn wir bei den Minuten sind, dass die Rockets im Prinzip in der Sechser-Rotation gespielt haben. Also die hatten zwar so. Joe Green kam von der Bank, war so also der einzige Bankspieler, der irgendwie relativ viel gespielt hat sonst haben Ryan Anderson, hat 8 Minuten gespielt, Joe Johnson 5 Minuten und es war es im Prinzip und ich glaube ja. wenn man sich das Spiel so anschaut also gerade Trevor Reeser, der ja sehr sehr viel gegen Durant machen musste, war dann am Ende auch glaube ich einfach platt und äh, es war es ging dann glaube ich schon den, den Rockets wesentlich mehr an die Substanz als den Warriors, die mit einer Rotation spielen konnten oder gespielt haben obwohl Ego ähm, nicht dabei war und obwohl sie dann teilweise Jordan Bell spielen lassen mussten als Rookie damals noch, teilweise auch Jordan Bell zusammen mit Kevin Looney haben spielen lassen, aber trotzdem haben sie so ein bisschen, ich meine, Curry hat auch 43 Minuten gespielt oder so, oder so um den Dreh rum, aber im Endeffekt war das fand ich das ganz interessant so zu sehen, diese Minutenverteilung, auch die Rotationsverteilung. Ja, also die. ich finde, das ist äh,
1: tatsächlich sogar bei beiden Teams ein bisschen so, dadurch, dass sie so top-heavy waren, ja. ähm, Fehlt es einfach an Tiefe. Und ich glaube, die Warriors haben das halt, sie konnten sich das einfach ein bisschen eher leisten, da mehr mehr reinzuwerfen, weil sie halt trotzdem immer noch irgendwie mindestens einen Megastar und früheren MVP auf dem Feld haben konnten. Das, das ging schon. Und bei den, bei den Rockets, die hatten halt ihre bestimmte Spielweise und sie hatten einfach Leute, die gegen die Warriors, wie sie spielen, eigentlich überhaupt nicht auf dem Feld sein durften. Und da nehme ich Anderson mit rein, der ja in den acht Minuten, die er auf dem Feld war, minus zwölf war und das kein Zufall ist, weil er in jedem in jeder Aktion attackiert wurde. Also, die Warriors haben, ich meine, die Rockets haben ja diese, diese Switch Everything Defense immer gespielt und also Curry hat sich jedes Mal unglaublich gefreut, wenn er Anderson da gesehen hat, ja. der einfach da nichts machen konnte. Also bei, bei Houston ist ja auch noch Luken Bahamute, der hat die ganzen Playoffs ausgefallen, der im Lauf der Saison eigentlich ein sehr wichtiger Spieler für sie war, mhm. der zumindest defensiv auch sicherlich sonst einige Minuten gegen Durant irgendwie hätte übernehmen können. Und ja, dadurch, die hatten dann auf der Bank halt noch Tariq Black, Nene Hilario, das sind halt Spieler, die in diesem Matchup eigentlich halt einfach quasi keine Daseinsberechtigung haben. Und dann, dann hast du halt eine Bank, wo Gerald Green ein einziger richtiger, richtiger Reservespieler ist, was mhm. halt auch schon bitter ist, weil Gerald Green war jetzt zu <lacht> dem Zeitpunkt auch, oder war grundsätzlich in seiner Karriere nie ein besonders verlässlicher Spieler. Absolut, ja. Und die, die Warriors konnten sich das halt eher leisten, dann auch nochmal zum Beispiel Nick Young hat ja auch 17 Minuten gespielt im Spiel, was man auch, also was ich nicht ne. mehr so auf dem Schirm hatte. Nee, ich auch nicht, ne. Sie haben da zumindest ein kleines bisschen mehr Spielraum noch gehabt. Übrigens, wenn wir schon beim Boxscore sind. Laut Basketball Reference, Nick Young mit einem Offensiv-Rating von
0: 300 in dem Spiel. <lacht> das, das wäre ganz gut. Ja, wäre wär, wär eine solide Marke. Ja, absolut. Er ja, war auch brutal, aber wenn, wenn er drauf war. Er hat einen Wurf genommen, einen Dreier, ja. der war drin. Ja. Also, Maschine. Ja. Aber vor allem lief halt alles andere ganz gut. Ja, vor, ja. genau, dann auf jeden Fall in die Richtung. Nee, aber ich war doch, ich was ich auch noch interessant fand, so die Quoten, wenn du es dir angeschaut hast, also die beiden, also wenn du jetzt die beiden besten Offensivspieler jeweils vergleichen würdest, äh Curry Durant auf der einen Seite und, und Harden Gordon auf der anderen, also Curry mit 10 von 22, Durant 11 von 21, Harden 12, 29, Gordon 9, 22. Das klingt jetzt mal gar nicht so riesig. Also, wenn du nur die nackten die Feed-Codes halt, klar, ist gehen Richtung Warriors, aber wenn du dann auf die Dreier gehst, Harden 2 von 13, Gordon 2 von 12, Curry 7 von 15, Durant 5 von 11, das ist dann halt einer der entscheidenden Faktoren, vor allem wenn es Spiel dann am Ende mit 9 Unterschied ausgeht. Ja, also grundsätzlich die Dreier 7 von
1: 44, die ja. Zahl haben wir noch gar nicht genannt, 27 in Folge, äh, zwischenzeitlich verbaselt. Die Warriors haben halt ja einfach eine ne gute Shooting-Performance, also keine für, sie, für ihre Verhältnisse jetzt auch keine ähm, Außerirdische Leistung aber mit ja. 16 von 39, hast du da halt schon, das, das stehst reicht. du schon ein kleines bisschen besser da als ja. mit 7 von 44, könnte man meinen.
0: Ja. Ja, also ich, ich will da später, es schaut auch doch mal Richtung Mythos gehen, dann trotz, trotz dieser Zahlen, aber ja, die Rockets haben einfach irgendwann, ist es einfach komplett gekippt und damit könnten wir eigentlich fast zum Schauen kommen, oder? Zum, zum, zum optischen Eindruck quasi. Ja, absolut. Was, was ich da halt. Ich meine, du hast es ganz am Anfang schon kurz gesagt, also so gerade also als das Spiel losging, diese aggressive Defense der Rockets, das hat am Anfang schon sehr, sehr gut funktioniert noch. Also sie haben halt die Warriors eigentlich überhaupt nicht in Bewegung kommen lassen. Also sowohl den Ball konnten sie nicht bewegen, also auch die, die Cuts haben irgendwie nicht funktioniert. Sie haben Druck auf den Ball für den Curry ausgeübt und am Anfang, also Warriors schnelle Turnover, dann gleichzeitig haben die Rockets, aber wenn sie den Ball hatten, immer attackiert. Also Harden, Gordon ja. Richtung, sind Richtung Korb gegangen und so hatte eben Clay auch relativ schnell zwei Vs, glaube ich, nach in der ersten Minute gleich zwei aus Ist da dann noch drauf geblieben. Hat gesagt, Coach, ich kriege das hin. Er bekam es nicht hin. Nach knapp vier Minuten hat er sein drittes V und dann musste er dann leider auf die Bank. Aber ja, und bei Warriors ging halt irgendwie nicht viel und dann hast du nämlich, fand ich ganz interessant, hast du auch so, so ein Wortduell zwischen äh, Durant und Green, dann relativ am Anfang, was natürlich jetzt mit Blick auf die vergangene Saison dann natürlich irgendwie, da hat sich. Nicht, dass sich da schon alles angebahnt hat, aber es wirkte so, als, als sei da ein gewisser gegenseitiger Frust irgendwie schon vorhanden. Und natürlich auch aufgrund der Spielsituation, aber. Ja,
1: absolut. Also zu, zu Beginn hat man irgendwie gesehen, dass die, die Rockets einfach, also wie ich schon gesagt habe, dass sie so lange darauf hingearbeitet hatten, die, die Warriors aus deren bevorzugter Spielweise zu bringen, dass es ihnen ja. am Anfang auch wirklich gelungen ist. Auch das Niveau, auf dem die Rockets da verteidigt haben, ich glaube, das, das kann man auch kaum kaum genug loben. Das ja. war einfach schon, also die waren total auf einer Linie, die wussten irgendwie genau, was sie zu machen haben, um da irgendwie im Weg zu stehen. Und dann, was man dann halt immer wieder gesehen hat, sobald da irgendwas dann mal verändert wurde, also sobald irgendwie jemand Neues dann reinkommen musste, selbst nur für kurze Zeit, gab es halt immer wieder die, die Probleme darin, weil sie da einfach ähm, deutlich weniger hatten. Und klar, also bei Durant hast du halt gemerkt, dass so die, die Serie vorher schon nicht wirklich toll für ihn lief insgesamt. Und ja, das am Anfang wirkte er da wieder eher frustriert und dann mhm. wirken die Rockets auch einfach erstmal wie das bessere Team. Also da sie auch das tatsächlich, ich meine, an sich ist die Ausgangslage ja perfekt, wenn du halt, wie gesagt, dem Clay, dem wichtigsten harten verteidiger innerhalb von vier Minuten drei Fouls anhängst und der erstmal raus muss. An sich sollte man ja meinen, das ist dann auch die, die perfekte Grundlage, um das Spiel erstmal zu dominieren. Und ich meine, mhm. sie waren ja in der ersten Halbzeit auch das bessere Team, aber was man ihnen dann auf jeden Fall natürlich vorwerfen muss, ist, dass sie es halt nicht, nicht deutlicher gemacht haben. Also sie ich glaube, die höchste Führung waren mal 15 Punkte. Ja. Aber zur Pause waren halt die Warriors dann halt schon wieder ein bisschen näher dran.
0: Ja, ich glaube, zur Pause waren es noch elf. Zur Pause waren es elf, nachdem ja.
1: Gordon nochmal einen äh, Buzzerbeater Korbleger reingelegt hat, wo man auch gesehen ja. hat, da fehlte es teilweise einfach auch bei den Warriors in der ersten Halbzeit finde ich an Rim Protection. Also das haben sie in der zweiten Halbzeit viel besser hinbekommen, dass halt die Hilfe schneller kam,
0: wenn mhm. jemand in die Zone gegangen ist. Und dann irgendwann sind die Rockets natürlich auch viel zu sehr davon abgekommen. Also ich meine, die Warriors hatten zu Halbzeit ich, selber auch nur 43 Punkte gemacht, was für sie auch ziemlich ziemlich weit unter Normalform war. Und ja, ich, ich glaube, es war dann auch so ein bisschen, oder ich hatte dann so den Eindruck, es war dann so eine Mischung aus, die Warriors haben es besser gemacht, aber auch den Rockets. Also ich meine, wie du gesagt hast, jedes Mal, wenn jemand anders reinkam, hat das alles nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und ich meine, dieses Energielevel hochzuhalten, das... Fordert natürlich, er geht natürlich ziemlich an die Substanz, dann irgendwann über 48 Minuten. Also, sowohl was, was die Offensive angeht, so immer wieder zu attackieren. Und ich meine, wie gesagt, es hat am Anfang funktioniert. Und irgendwann sind sie dann eben so Richtung, wir nehmen Dreier und versuchen das halt irgendwie so, ja, quasi so über die Zeit zu bringen. Und es hat dann nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig gut funktioniert. Ich meine, Durant hat auch am Anfang, auch ganz, äh, also er hat überhaupt keinen Rhythmus gehabt, ne? Also irgendwie dann zwischendrin sogar, glaube ich, drei Freiwürfe in Folge vergeben, was du bei ihm ja irgendwie nie siehst. Nee, Im Normalfall. Frage. Und, ja, und, und Steve Kerr war auch leicht frustriert, so im, im Interview, nach dem Encore-Interview. Nach dem ersten Viertel, nur was was es? of the Das war das schlechteste Wurst? Viertel, das ja.
1: wir je gespielt haben, und wir sind trotzdem nur fünf Punkte hinten. Ja. Wenn wir uns zusammenreißen, kriegen wir es hin. Oder ja. ist er einfach wegmarschiert ja. das
0: Relativ witzig. Auf jeden Fall. Aber er hat es gut auf den Punkt gebracht, eigentlich. Ja. Ja, Halbzeit, wie gesagt, Rockets 11 vorne. Und dann sind sie tatsächlich aber so ein bisschen, ja, sie sind halt irgendwie von dem weg, was funktioniert hat, gerade offensiv. Also, wie wir gesagt haben, also es war einfach weniger Drives, mehr, mehr Dreier genommen. Dabei, ich meine, der Dreier am Anfang ist noch solide gefallen und irgendwann ging es aber dann dahin und dann, und dann hat halt Curry auch seinen Rhythmus gefunden, ne? Ja, und ich, also ich, ich finde, bei Harden
1: hast du schon Ende des zweiten Viertels langsam diese Tendenz gemerkt, dass es ihm irgendwie, dass er vielleicht nicht mehr so die, die Puste hatte oder die Not nicht mehr gesehen hat und dachte, okay, ich nehme jetzt Dreier oder vielleicht, vielleicht noch besser, vielleicht werde ich dabei gefault. Und ich meine, was ich tatsächlich vergessen hatte, dass während diesem 0 von 27 Lauf, er hat ja ein getroffen, wobei dann äh, ein Foul gegen, also das vierte Foul gegen Thompson gepfiffen wurde, es aber nicht als Shooting foul galt, obwohl es ein Wurf war, der auch drin war. Was, <lacht> das hatte ich tatsächlich überhaupt ja. nicht mehr auf dem Schirm. Also eigentlich sind ja diese 0 von 27 deswegen ein kleines bisschen, ein kleines bisschen irreführend. Und das war, glaube ich, auch, das war schon ein ziemlicher Killer für die Rockets, hatte ich das Gefühl. Also weil, weil sie halt irgendwann diese ich meine, wir haben neulich in, in 15 Minutes or less auch schon mal darüber gesprochen, dass die, dass die äh, Rockets so ein kleines bisschen äh, das all verfolgungs team der NBA sind. Ja. Und in dem, in dem Spiel gab es schon, finde ich, relativ viele Szenen, wo man auch sagen muss, das ist echt bitter für die gelaufen. Also mhm. wo halt ein Call dann nicht kommt oder falsch kommt. Also in dem Fall war es halt einfach falsch, weil der Wurf war drin. Und das ist so ein Ding, was normalerweise immer als shooting vorgegeben wird. Und dann ist es halt ein vier-, äh, Four-Point-Play. Stattdessen haben sie dann, glaube ich, im, ähm, nach dem Einwurf irgendwie den Ball verloren und auf der Gegenseite haut Carrie einen Dreier rein. Und das ist halt, halt immer so ein sechs- oder sogar sieben-Punkte-Swing. Und davon gab es halt im dritten Viertel dann etliche. Ja. Und davon, also ich hatte halt das Gefühl, dass A, das Publikum hat irgendwann komplett die Nerven verloren. Also, weil, weil einfach... Auch da, jede Szene wird ja in Houston immer sofort dann auf dem, auf dem Videowürfel eingeblendet und, sagt, oh, die sind alle gegen <lacht> uns, so nach dem Motto. Ja. Und man hatte halt, finde ich, voll das Gefühl, dass sich die, die, ähm, das Team so selbst ein bisschen davon hat anstecken lassen. Also, dass, dass irgendwann so sich dieses Gefühl eingestellt hat, die sind gegen mhm. uns und wir, wir können das irgendwie eh nicht schaffen. Also, ich, ich finde zumindest, dass es irgendwann ein bisschen diese, diese Tendenz angenommen hat. Und die Warriors haben das dann teilweise auch ein bisschen clever gemacht. Also gab ja diese eine Szene, wo wo äh, Draymond Green und Harden, also Harden war zum Korb gegangen, Green hat ja. ihn geblockt oder dabei auch gefault und dann äh, so angedeutet, dass er ihm aufhilft, ihn so bei den Armen genommen und ihn dann einfach losgelassen. und dann <lacht> <lacht> Darüber hat sich dann Harden mega aufgeregt. Und ich glaube, das war also das ein reiner Psychotrick von, von äh, Draymond. Und ich hatte halt das Gefühl, dass die Warriors Gerade nachdem Curry dann reingekommen ist ins Spiel und halt ein bisschen übernommen hat, dass sie ganz schnell dieses Selbstverständnis wieder zurück hatten. Mhm. Und dann einfach sie davon überzeugt waren, gut, wir konzentrieren uns jetzt so ein bisschen auf uns und dann gewinnen wir das Ding auch. Und
0: dass sie da einfach nicht diese Zweifel daran hatten. Und die habe ich bei den Rockets halt viel mehr gesehen. Ja, es floss dann wieder bei den Warriors. Und das finde ich halt, also ich meine, die, die Frustration der Rockets ist schon auch irgendwie verständlich. Also es ging ja schon am Anfang los mit, glaube ich, zwei... Shooting Faust gegen Harden, also war, glaube ich, gleich im ersten Viertel, wo es, bei denen es irgendwie komische Entscheidungen gab und, ja, aber wie du richtig sagst, also die Rockets, ist, sie haben halt diese Tendenz, sich dann einfach komplett darauf zu versteifen und dabei, ich meine, sie hatten es ja trotz, also auch trotz dieser Entscheidung am Anfang, hat es ja funktioniert bei ihnen und dann irgendwann haben sie sich halt, ja, wahrscheinlich tatsächlich gefühlt so ein bisschen zu sehr in die Richtung ähm, fokussiert. Gleichzeitig, ja, wie gesagt, also es, es ist dann, glaube ich, in dem Moment, in dem die Warriors dann ihren ihren Rhythmus finden, in dem auch, auch gerade Curry seinen Rhythmus findet. Also hat dann, glaube ich, im dritten Viertel 14 Punkte gemacht. ja Diverse drei getroffen, klar, auch teilweise gegen Ryan Anderson, aber es war dann halt einfach, also dann damit öffnet sich das Spiel halt auch für die Warriors. Durant hat dann auch so langsam so immer mal, ist dann auch wesentlich effizienter geworden. Und damit war es für die Rockets halt schwieriger. Und wie gesagt, ich glaube halt auch, also ist, ich kann es natürlich nicht belegen, weil ich äh, keine, keine Daten oder keine, kein Gespräch geführt habe, aber ich glaube halt schon, dass, dass dieses, dieses Energielevel einfach schwer hochzuhalten war und dann, klar, wenn, dann, wenn die Warriors sich dann noch ein bisschen geschickter bewegen, ein bisschen automatischer bewegen, dann musst du nochmal einen Schritt machen und nochmal einen Schritt machen und das ist dann, gerade Risa dann mit seinen Dreiern, aber sie haben halt teilweise, sie haben halt teilweise dann auch echt wilde Dreier genommen, also wo sie dann irgendwie am Mann ein Dribbling und dann irgendwie versucht, halt so, so, so ein bisschen verzweiflungsmäßig, vielleicht fällt er ja und Schon, aber sie haben auch, finde ich, also es waren auch wirklich viele
1: richtig offene ja, dabei. Ja, das stimmt. Das also die stimmt. sie im Normalfall halt mit einer 40% oder höheren Wahrscheinlichkeit treffen. Also gerade Reza ja. und auch Tucker hatten aus der Ecke jeweils Dinger, die sie halt eigentlich ja. immer getroffen haben. Und ja. ich meine, Harden hat, wie Harden das halt so macht, viele schwierige Würfe genommen. Mhm. Und da, also ich meine, das ist auch derjenige, der mich dann halt am meisten frustriert hat, weil er irgendwann einfach... Ich meine, sicherlich hat das mit Müdigkeit zu tun, aber er hat halt irgendwann einfach nicht mehr diesen Weg zum Korb gesucht. Ich fand es halt ganz ganz äh, auffällig auch, dass wenn wenn nach dem Switch Durant gegen ihn stand, dann hat er einfach nie attackiert, sondern hat er immer immer rausgepasst. Also, mhm. Als hätte er Schiss vor Durant, was mhm. halt irgendwie ein bisschen komisch ist. Weil, also Durant ist ein guter Verteidiger, aber Harden ist ja eigentlich jemand, der vor niemandem so richtig zurückschreckt nach der, nach der Isolation. Aber da war es einfach immer so. Und ja, diese... Diese schwierigen 3000 aus dem Dribbling, ich meine, es gibt ja Spiele, wo Harden die dann alle trifft und dann kannst du als Verteidigung auch nichts machen, aber hier war das dann irgendwann so ein bisschen das einzige Mittel und es hat halt einfach nicht funktioniert und es gab dann nicht so richtig jemals ein, ein Korrektiv, also wo man dann sagt, okay, dann, dann geht es jetzt über den, also ich meine, was da natürlich relativ toll gefehlt hat, ist ein Chris Paul, der sagt, okay, dann gehe ich jetzt mal in die Mitteldistanz und mhm. treffe von da, weil ich kann das ganz gut. Ich meine, Harden hatte dann in der zweiten Halbzeit auch noch ein, zwei Dinger, wo er zum Beispiel mal einen Step-Back aus der Mitteldistanz über Draymond getroffen hat. Äh, getroffen. Hat. getroffen. Der, der halt irgend, also, wo man dann auch das Gefühl hatte, okay, den Wurf kann er wahrscheinlich immer wieder bekommen. Warum macht mhm. er das nicht? Hat er halt nicht gemacht. Man hatte dann, finde ich, irgendwann das Gefühl, dass die Rockets da sehr mit sich selbst beschäftigt waren, während die Warriors das einfach dann im Endeffekt auch eher mit, einem, mit einem höheren Selbstverständnis erledigt haben. Und halt gerade in der zweiten Halbzeit dann auch einfach wieder dieses Zusammenspiel, also zwischen Durant und Curry einfach mehr gefunden haben und mhm. dann einfach auch mehr Waffen hatten. Also, dass sie insgesamt das Team mit der höheren Qu äh, Qualität waren, war ja eigentlich von Anfang an klar. Die Frage war immer, schaffen die Rockets das lange genug, sie davon abzubringen, diese Qualität auch wirklich auf, auf, aufs Parkett zu bringen und sie hätten es halt fast über diese ganze Serie hinbekommen, hat mir nicht ganz gereicht.
0: Ja, es war immer so, so in den entscheidenden Phasen. Und ich meine, gerade so dieses, dieses dritte Viertel, das war ja immer so dieses Warriors-Viertel, in dem sie, ja. sie quasi ins Rollen gekommen sind. Das Championship-Quarter, wie unser Coach beim Australian Football früher mal gesagt hat. Und war, die Rockets haben ja extrem darauf hingewiesen, dass sie halt da auf jeden Fall aufpassen müssen, dass die Warriors da nicht ihren Rhythmus finden. Die haben, glaube ich, das haben sie während der Übertragung auch gesagt, dass den Verkäufern quasi am ähm, Bier und häppchen Stand gesagt wurde, dass die Leute reinschicken sollen, wieder in die Halle, dass sie rechtzeitig zum dritten Viertel halt da sind, dass dann nicht wieder, wie, wie sehr oft so ist, also nicht die, die Hälfte der Sitze noch leer ist, weil jeder noch ein bisschen Proviant braucht. Und es hat halt einfach nicht, nicht funktioniert, weil die Warriors haben es mit 33, 15 gewonnen, waren dann mit, mit 7 vorne, 76, 69. Und ja, das war dann im Endeffekt damit, also nicht damit, dass das Spiel damit entschieden gewesen wäre, aber es war halt einfach komplett gekippt. Dann hast du halt, da, was ich da halt auch. Wie du sagst, diese, diese höhere Qualität der Warriors, die sich in meinen Augen dann da auch wieder gespiegelt hat, du hast halt Curry war total heiß, aber du kannst es dir trotzdem einfach leisten, ihm mal kurz zwei Minuten Pause zu geben, weil dann hast du, dann lässt du halt alles über Durant laufen, der dann auch langsam seinen Rhythmus gefunden hat, der auch immer sein Wurf los wird. Und das habe ich mir jetzt gerade gedacht, bei Harden, vielleicht ist halt auch dieses, ich meine, dieser Stepback funktioniert natürlich immer, aber wenn natürlich Durant da steht, funktioniert vielleicht nicht ganz so gut. Weißt du, wie ich meine? Dass, dass das Harden so ein bisschen, oder vielleicht ist es in Hardens Kopf, dass da halt dieser. Ja klar, die Arme sind nochmal ein bisschen länger. Ja. Das, das ist, dass er vielleicht da nicht immer so drüber fällt und dass er dann irgendwie, dass ihm dann vielleicht gefühlt irgendwie eine Komponente fehlt. Und dann, ja, es ist, ist natürlich ein bisschen, bisschen schwer. Was ich so im letzten Viertel interessant fand, es ging schon so hin und her, aber ich hatte dann, ja, ich meine, sechs Minuten vor Schluss waren die Warriors mit zehn vorne. Also, da sind schon wildere Sachen passiert in der NBA, als dass ein Team das nochmal gebogen hätte, also gerade ein Heimteam und ich hatte aber nie so das Gefühl selber, dass die Rockets nochmal kommen und ich hatte eben auch nicht das Gefühl, dass es in der Halle so ein Bewusstsein gibt, dass die Rockets ja. nochmal kommen können und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Rockets selber das Bewusstsein haben, dass sie nochmal kommen können. Ich hatte, es war wirklich so, okay, verdammt, wir haben es versucht, aber irgendwie geht nicht. Ja, ich,
1: ich, ich finde, sie wirkten nach diesem dritten Viertel irgendwie ein bisschen, ja, man, man würde es wahrscheinlich punch Punchdrunk aus, äh, ausdrücken, also dass sie halt einfach richtig angenockt waren und mhm. aus ihrem aus ihrer eigenen Überzeugung so ein bisschen raus sind. Und ich glaube, dann dann fehlte halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob dann Chris Paul derjenige gewesen wäre, weil der das in seiner Karriere ja tatsächlich auch nicht unbedingt, also da nicht unbedingt die höchste Erfolgsbilanz hat, was sowas angeht. Aber es fehlte einfach jemand, der das dann irgendwie ausstrahlt und sagt, okay, wenn wir das hier jetzt ähm, vergeigen sollten, dann will ich mir zumindest nicht vorhelfen lassen, dass wir nicht alles versucht hätten. Und der dann beispielsweise immer wieder zum Korb geht, das irgendwie versucht, da durchzukommen, weil also keine Ahnung im, im letzten Viertel James Harden ein Freiwurf, ne? Das ist halt, mhm. er hat zwar auch noch mal zehn Punkte gemacht, fünf von sieben, das ist sehr gut. Also seine Pässe waren eine Katastrophe teilweise im letzten Viertel, also <lacht> ja. teilweise richtig wilde Dinger, aber ansonsten also er hat ja schon noch mal einiges versucht, aber es kam irgendwie zu spät und es kam nie mit der mit diesem Selbstverständnis so wir, haben, wir sind immer noch gut genug und wir haben das immer noch irgendwie in der Hand, das vielleicht noch umzubiegen. Also das, das äh, habe ich da tatsächlich auch nicht gespürt. Deswegen fand ich es auch dann relativ lustig, dass irgendwie schon 30 Sekunden vor Schluss oder so bei einer Auszeit Durant und Curry sich so <lacht> umarmt haben, so dass sie ja, wir sind durch. Ja, da war das Spiel eigentlich noch nicht offiziell ja. entschieden, aber ja. es. Also, es, es wirkte dann für jeden schon komplett entschieden.
0: Das war nämlich auch so ein Punkt, dass also ich hatte auch bei den Warriors den Eindruck, dass, dass sie so für sich gemerkt haben, okay, wir haben es, also auch, also es gab ja auch also die Art und Weise, wie sie ihre Offense gelaufen sind. Also es war ja wirklich so, okay, wir, wir, wir melken halt die 24 Sekunden. Und wenn wir halt keinen los Wurf loswerden, dann werden wir halt keinen Wurf los. Wenn wir einen schlechten Wurf loswerden, werden wir einen schlechten Wurf los, weil auf der anderen Seite so richtig gefährlich werden sie uns nicht. Und dann können wir nochmal, dann gab es selbst mal, ich weiß gar nicht wer, wer da zum Korb gezogen ist, ob es jetzt Gordon war oder, oder, oder Harden, aber da war dann auch gar nicht so die Gegenwehr da, einfach weil sie glaube ich die Warriors einfach nicht, nicht das Gefühl hatten, dass die Rockets noch nochmal gefährlich werden können und dann ist natürlich ja. das Spiel dann komplett verloren quasi, wenn selbst der Gegner sich denkt, ja okay Freunde ma macht was ihr wollt, das, das wird nichts mehr bei euch, also dann war, war, war ein bisschen, dafür dass es halt so, so, so extrem intensiv begonnen hat, war das Ende irgendwie skurril fand ich ja, ja, das
1: ist, ist ein guter Punkt, stimmt. Die, die Intensität war ab einem gewissen Punkt, äh, Punkt einfach weg, weil es dann einfach wirkte, okay, die Warriors haben das schon entschieden.
0: Ja, und obwohl es halt eigentlich quasi, wie gesagt, nach allem, was man so basketballmäßig gesehen hat, einfach rein rechnerisch und auch so vom, vom Spiel her oder beziehungsweise vom reinen Ergebnis her überhaupt nicht entschieden war. Also es ja. hätte noch genügend, genügend Möglichkeiten gegeben. Was hattest du, was hattest du vergessen? also tatsächlich, dass das Harden diesen Dreier getroffen hat, mhm. ähm, der
1: wie gesagt, ich, ich verstehe nicht wirklich, was das, äh, warum warum man das dann so pfeift. In, in dem Fall äh, bin ich meinen meinen geliebten Verschwörungstheoretikern in Houston dann auch nicht böse, dass sie das Spiel <lacht> überprüfung unterzogen haben. Nee, also da bin ich ihnen natürlich schon böse, aber ja. Sagen wir mal, der, der Frust ist, finde ich, in der Hinsicht verständlich. Also das, das hatte ich auf jeden Fall nicht mehr auf dem Schirm und ich hatte nicht auf dem Schirm, dass, dass Clay in der ersten Halbzeit so wenig gespielt hat. Mhm. Also dass äh, der stand in der ersten Halbzeit 15 Minuten auf dem Feld, aber halt total limitiert durch diese Foulprobleme. Ja. Und das war schon nochmal ein größerer Faktor, als ich das, als ich das im Kopf hatte. Und dann, äh, was ich tatsächlich auch vollkommen vergessen hatte, wie positiv insgesamt die Minuten vor Jordan Bell gelaufen sind. Also sie waren mit ihm plus 17, was ich jetzt wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Dass das, ich hatte das eher so als absoluten Notnagel im Hinterkopf und irgendwie war es das ja wahrscheinlich auch, aber es hat es hat halt einfach gut funktioniert
0: in dem Spiel. Ja, damals waren die Cash Considerations noch ein ziemlicher Witz, weil man gedacht hat, okay, der Rookie, der steht jetzt in Western Conference, weil Und es stimmt. Ich meine, er hat Energie gebracht. Es war, dann nicht, es war natürlich nicht alles perfekt, aber er hat... Er war zumindest so, dass man ihn auch mal kurz gegen, nach einem Switch gegen Harden stellen konnte, auch wenn er natürlich da dann nicht immer perfekt aussah, aber er, hatte, er war jetzt keine Fahnenstange für Harden. Und. Ja. Nee, stimmt. Und sie haben ja teilweise auch, das hatte ich mir auch vergessen, dass sie mit Luni um Berg gespielt haben, <lacht> gleichzeitig. Und genau, die, die Clay-Geschichte, was, halt, was ich da ganz interessant fand, dass er ja eben dieses dritte Foul hatte und man eigentlich so gedacht hat, okay, er, vielleicht, vielleicht ist die Halbzeit jetzt gelaufen wie aber er war direkt zweites Viertel, stand wieder, wieder drauf. Aber natürlich ist dann defensiv geht dann nicht mehr viel und ich hatte auch nicht mehr so auf dem Schirm, dass das ja eigentlich, dass ihn eigentlich über weite Strecken so der ersten Halbzeit sowohl Iguodala als auch Clay gefehlt haben, auch wenn Clay irgendwie da war und natürlich auch, aus, auch selbst verschuldet quasi gefehlt hat, weil die Fouls waren, Fouls, soweit ich mich gerade erinnern kann, aber ja und ja, ich hatte auch vergessen, dass Joe Johnson bei den Rockets damals, das hatte ich auch noch aufgeschrieben, dabei war und dass er tatsächlich der
1: zweite Spieler war, der von der Bank kam, irgendwie auch. <lacht> ein bisschen verheerend, also spricht halt für das äh, angesprochene Thema Tiefe. Also ich finde, ja. das ist auch was, was man irgendwie grundsätzlich ähm, bei den Rockets, auch äh, was das jetzt angeht, so die die Ausrichtung, was man da so ein bisschen in Frage stellen kann, ob es halt wirklich so richtig clever ist, wenn man sagt, okay, wir, wir setzen darauf, dass wir in der Spitze mega gut besetzt sind, aber Tiefe ist uns scheißegal, weil mhm. das wird schon irgendwie laufen und unser Coach spielt eh am liebsten nur mit sechs Leuten. Also, ich meine, natürlich sind da in dem Fall zwei wichtige Leute ausgefallen, aber dann hätte wahrscheinlich Gerald Green keine Minute gespielt, sondern hätten, dann hätten sie wahrscheinlich auf so sieb gespielt mit Chris Paul und und äh, und im Bahamute, also wenn ja. sie sich hätten aussuchen können. Und es ist halt, also, ich meine, du musst es irgendwie machen, wenn du halt diese, diese Superstars mit den riesen Verträgen dir irgendwie ins Team holst, dann ist es halt einfach die Natur der Sache, dass Tiefe schwieriger herzustellen ist, aber das ist halt schon echt immer arg dünn und das ist ja in Houston auch einfach seit Jahren meistens der Fall, dass es arg dünn ist und weiß nicht, auf Dauer ist das dann bist du halt anfällig dafür, dass deine Leistungsträger, die du hast, auch mal kalt werden, auch zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt <lacht> wie in dem Fall und dann gibt es Probleme. Also weil halt einfach auch keiner da ist, der es irgendwie kompensieren kann, auch niemand, der noch auf der Bank sitzt, den du halt reinsetzen, äh, reinwerfen kannst und die Überzeugung hast, okay, der kommt auch mit unserer Switch-Everything-Defense gegen, diese, gegen diesen Gegner klar. Mhm. Und dann hast du einen Ariza, der 0 von 12 trifft in dem Spiel, 0 von 9 von der Dreierlinie <lacht> und der ja defensiv trotzdem überwiegend einen guten Job gemacht hat, aber das ist halt dann eigentlich nicht zu kompensieren, wenn du halt von der Bank dann nichts mehr hast.
0: Nee, vor allem auch, wenn du, wenn du quasi das auf zwei Superstars aufbaust, von denen einer ja wissentlich verletzungsanfällig ist, also Du ja. kannst ja nicht immer davon ausgehen, dass Chris Paul eben, oder du konntest nicht immer davon ausgehen, dass Chris Paul wirklich über eine komplette Serie gehen kann, über eine spiel serie also oder beziehungsweise du musstest eigentlich immer damit rechnen, dass eventuell mal sowas passiert, wie eben diese Oberschenkelverletzung und dann, ja, also wenn du natürlich wie die Warriors aufgestellt bist, mit im Prinzip vier Superstars, dann kannst du es ist einfacher, so top-heavy zu sein, als wenn du zwei hast, von denen einer immer mal wieder ausfällt ja. und das, das ist, natürlich, ist natürlich schon so ein Punkt
1: und ich will auch gar nicht ich will das auch gar nicht zu, zu Houston kritisch machen, weil sie okay. waren in dieser in dieser Zeit das einzige Team, was überhaupt den Kampf aufgenommen hat ja. und sie hätten in den allermeisten Jahren hätten sie mit dem Team den Titel geholt. Also das das muss man ihnen finde ich auch zugute halten und deswegen ist das für mich auch so ein quasi critically acclaimed Team, das mhm. äh, dann vielleicht also sicherlich nicht so beliebt ist wie die Steve Nash Suns damals okay. oder so beispielsweise oder die die Chris Webber Kings, aber die halt auch einfach einen Titel verdient gehabt hätten, weil sie das war ja schon einfach ein überragendes Team, muss man schon sagen. Und ja. in, weiß ich nicht, wahrscheinlich 18 von 20 Jahren in der NBA gewinnen sie damit wahrscheinlich den Titel. Aber da gab es halt dieses eine Team, was <lacht> im Endeffekt einfach unfair zusammengestellt Also selbst Steve Gert hat ja das in diesem Podcast mit Bill Simmons, den du angesprochen hast, hat
0: er, glaube ich, wortwörtlich gesagt, dass das irgendwie einfach zu viel war. <lacht> Und es ist halt einfach so. Ja, also es ist tatsächlich den, den Rockets sehr, sehr hoch anzurechnen, dass sie eben nicht, nicht vor der Reihe gesagt habe, ja, wird eh nix, wir warten einfach ab, bis, bis es vorbei ist, bis das Gewitter vorübergezogen ist und dann, und dann fangen wir wieder an, sondern dass sie gesagt haben, okay, wir, wir überlegen uns was, was aus, in, unserer, in unseren Augen funktionieren könnte und versuchen es einfach. Und sie sind echt sehr, sehr reingekommen, von daher genau, so eine, so eine Kritik, Es ist es keine, keine zwingende Kritik, sondern es ist halt so, was, was, was halt auffällt irgendwie. Mythbusting? Sind wir, sind wir bereit? Äh, ja, doch, sind wir. Okay los. Ich würde gern einmal äh, Curry, der, der Joker. Dieser Mythos. Der ja, ja. Aber das ist ja ein Mythos für,
1: für, für Leute, die nicht zugeguckt haben. Ja,
0: aber er, aber er ist trotzdem immer wieder präsent, finde ich. Also er kommt immer wieder, dass Curry in, in nicht liefert, wenn es drauf ankommt. Und da fand ich, also einmal fand ich da in dem Moment, äh, während des Spiels, als sie gesagt haben, oder was vor vorm Spiel, äh, Curry war in viermal im Spiel sieben. Stand Warrior Stream bei 2,4, aber er hat im Spiel 7 einen Schnitt von 29 Punkten gut, oder um die 29 Punkte und 20, 42% Dreier. Ist schon mal solide. Und ich meine, in ja. dem Spiel, wenn du jetzt in dem Spiel, wenn du es dir nur phasenweise angeschaut hast und die falsche Phase erwischt hättest, hättest du dir natürlich auch sagen können, ja Curry, wieder nichts gemacht, weil er hat halbwegs langsam angefangen, also ich finde jetzt nicht, nicht zwingend schlecht, aber er hat es eher er hat es erstmal so ein bisschen auf sich zukommen lassen, fand ich. habe so ein bisschen versucht, ein bisschen Playmaking zu machen. Natürlich haben die Rockets da auch extrem gut Druck auf ihn ausgeübt, fand ich. habe ihn teilweise gedoppelt. PJ Tucker irgendwie zweimal direkt, also gestielt im 1 gegen 1 und hat es sehr, sehr gut gemacht. Aber Curry ist halt dann komplett aufgetaut, als es dann darauf ankam. Als die Warriors zur Halbzeit zurücklagen, als sie dann... Entschuldigung, äh, im dritten Viertel dann ihren Lauf gestartet haben. Dann, eben wie gesagt, 14 Punkte gemacht, 11 Warriors-Punkte, glaube ich, am Stück waren es. Und ähm, hat es zum Korb gezogen, hat seine Dreier getroffen, hat, äh, hat quasi das Spiel übernommen. Also auch, auch Curry hat es übernommen, nicht Durant hat es übernommen. Hat ähm, mit Kontakt abgeschlossen am Ring. Und das war halt genauso das, was du dir eigentlich von einem, ja, von deinem Leader irgendwie erwartest. Und ich würde mich, ich finde einfach Curry. Ich würde mir wünschen, dass diese, also Curry bekommt auf jeden Fall Respekt gezollt, aber ich würde mir wünschen, dass diese diese Abers bei ihm einfach mal ein bisschen kleiner werden. Ja,
1: ich meine, letztendlich ist das halt so ein Ding, ist das, was die Leute da, glaube ich, vor Augen haben, wenn sie von diesem Joker-Käse reden, ist halt 2016, wo halt einfach die letzten Spiele gegen die Cavs nicht, nicht toll waren von ihm wo natürlich auch irgendwie aus Warriors-Kreisen dann immer, kam ja der ist auch nicht bei 100%, er selbst hat das ja nie so richtig gesagt, aber, also, keine Ahnung, man hat es ihm schon angemerkt, aber ey, ist auch egal, er hat gespielt und dann gibt es ja. quasi keine Entschuldigung und das war halt einfach nicht gut. Und wobei, das, ganz kurz, ja. wobei
0: ich finde aber, dieses, ich find dieses Argument ist, also, er hat gespielt und es gibt quasi keine Entschuldigung, finde ich eigentlich, also, es soll, es soll jetzt nicht als Ausrede halten. ich weiß nicht, äh, der, der kleine C hat gezwickt, aber ich meine, de facto, wenn du angeschlagen spielst, wenn du irgendwo Schmerzen hast, natürlich spielst du dann, und natürlich hast du dann irgendwie einen oder darf man auch einen gewissen Anspruch einlegen, aber es ist ja trotzdem so, dass du auf dem Feld stehst und nicht das bringen kannst, was du normalerweise bringst. Also, und klar, in, spätestens in den Finals zwickt bei jedem irgendwo, aber das war ja die Saison, wo er sich am Knie verletzt hatte während der Playoffs, oder war das das Oder was sagt er? Ich dass er am Knöchel hat oder er auch gegen auch den noch ein
1: paar Spiele dann aussetzen müssen.
0: Genau. Aber also, ich finde schon, dass es. Nicht so ist okay, mein Gott, egal wie er spielt. Aber ich finde schon, dass es, dass es, dass es so ein so ein Häkchen finde ich an die Sache setzt oder so ein Sternchen hinsetzt und man sagt, okay, also war nicht ganz. Wenn es so ist, also nicht, dass es jetzt aber so war. Aber zu, ich meiner, zu
1: meiner Zeit haben die haben die äh, Spieler noch auf die Zähne gebissen und waren echte Männer. Ja, das stimmt. Das ist aber heute nicht mehr
0: so. Den Maßstab kannst du nicht <lacht> mehr anlegen. <lacht>
1: ja, nee, aber also worauf ich eigentlich eigentlich hinaus wollte, weil ich finde, jeder jeder Super duper Star hat auch das Recht, mal ein paar Spiele zu haben, die nicht so geil sind, auch wenn sie zu einem wichtigen Zeitpunkt kommen. Und Jeder ähm, hatte sie schon. Ja, jeder. LeBron, ich meine, LeBron wird das ja auch immer wieder vorgeworfen und er ist, ja. es gibt Leute, die immer noch denken, dass ist ein Joker wegen 2011, wo er eine richtig beschissene Serie gespielt hat, ähm, und ich die man Beispiel Beispiel. vorwerfen kann, wo er sich nicht getraut hat, gegen J.J. Barrea aufzuposten, was auch schwierig ja. ist. Also würde ich mich auch nicht trauen. Barrea ist nämlich Kraftwürfel. Ja, der
0: ja.
1: <lacht> Hätte ich mich auch nicht getraut. Nee, aber also, er hat es ja wieder und wieder seitdem bewiesen. Curry hat ja. finde ich, auch seitdem wieder und wieder bewiesen. Auch unter anderem jetzt äh, 2019, dann Spiel 6 gegen Houston und Spiel 5, nachdem sich Durant verletzt hatte, da hat ja auch Curry übernommen und war, ich glaube, in dem Spiel 6, da hat er in der ersten Halbzeit ist ihm ja nichts gelungen und in der zweiten Halbzeit hat er dann die Rockets im Alleingang quasi ja. geplättet. Und also, dass der ein Joker ist, ist... Äh, ist halt schmarrn, aber es gibt halt einfach Leute, die, sie, die diese Animositäten haben und die sie dann auch beibehalten. Aber wie du schon gesagt hast, eigentlich jeder, ich würde jetzt zumindest so sagen, dass äh, jeder Superstar solche Serien und solche Momente hatte, wo es halt einfach dann nicht gut lief. Ich meine, die Lakers haben 2010 den Titel geholt, aber in Spiel 7 hat Kobe 6 von 24, glaube ich, getroffen und hat halt über weite Strecken wirklich ein beschissenes Spiel gemacht. Und das, ja. das ist so... Für viele glaube ich sehr. uh, er ist so klatsch. Er war der König. Er war immer <lacht> auf die Szene gewissen und war immer da. Und also jeder hat solche Spiele. Das ist halt ja. einfach so. Dirk hatte auch solche Spiele. Das ist ganz normal. Jordan auch? Nein, Jordan nicht.
0: <lacht> gut, hast, hast du jetzt gesagt?
1: Ich habe es gerade tatsächlich nicht im Kopf. Also ich, ich habe, ich meine gegen, gegen die Pistons hatte er ein paar mal Spiele, wo er halt null effizient war und Probleme hatte. Ja. Aber also kein. Ja gut, Ahnung. das
0: waren aber auch. Das war aber auch speziell. Eben damals. Das da, waren auch da war echte Masken, Männer, die ja, ihn mit genau. einem Dreizack quasi vom Korb weggehalten haben. Und zwar ihm, es war ihm egal. Blutend <lacht> ist er immer wieder zum Korb gegangen. <lacht> das war auch mit so einem Morgenstern. <lacht> <lacht>
1: Lampier hat ihn einfach nur geschwungen und ihm gegen den ja. Kopf gerammt und Jordan ist trotzdem ja. zum Korb und hat die Freiwürfe ja. noch mit geschlossenen Augen getroffen. Genau, also, so, ja. war, so war das damals. Eben, wie, wie das halt so war in den 90ern und 80ern, ja. als die Leute noch mit der Pumpgun zum Korb gegangen sind. Hast du mal <lacht> genau. Last Boy Scout gesehen? Natürlich. Ja, wo, wo der Running Back am Anfang losläuft, ja. einfach ja. anfängt, seine, seine Gegner zu erschießen. Ich glaube, ja. das, äh, so muss man so sich NBA das. Basketball Ende, Ende der 80er vorstellen.
0: Das war, das war der Doku-Teil von Last Boy's Scout. <lacht> ja,
1: das war Starker Film übrigens. Überragender mhm. Film. Die besten Bruce okay. Willis-Sprüche, die es äh, gibt. Noch weit, ja. vor, ähm, weit vor Stirb langsam, was die Sprüche angeht. Ich. Ja, absolut. Aber zurück zum Punkt. Das. <lacht> 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 Ja, also dieser dieser Joker Mythos von Curry ist natürlich Käse. Was allerdings auch ja. Käse ist, dass er es in der zweiten Halbzeit alleine gemacht hat, weil Durant 21 Punkte, Curry 9, ja. Äh, 19. So, der ja. Durant war in der zweiten Halbzeit schon auch verdammt überragend. Also ich fand diese diese äh, Kombination der beiden einfach bärenstark und auch auch Draymond war in der zweiten Halbzeit einfach richtig gut. Also sowohl defensiv als auch als auch mit seinem Playmaking teilweise. Man hat mhm. da schon irgendwie diese die Quasi Kernleistungsträger der Warriors haben in der zweiten Halbzeit halt alle, alle abgeliefert. Auch Clay, der jetzt nicht so viel gepunktet hat, also hat nur sieben Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht, aber der halt auch defensiv da war und in den wichtigen Momenten dann auch, also Clay ist irgendwie der, der größte Held darin, in den wichtigen Momenten halt die Würfe zu treffen. Auch wenn
0: vorher nicht viel geht oder wenn irgendwann er irgendwie Probleme hat, wie jetzt den Foul-Trouble oder sowas, ist dann, ihn interessiert es nicht so wirklich, was vorher war. Ja. Ich hätte noch einen und zwar, dass die Rockets einfach komplett also wir, wir haben halt diese 27 Dreier in Folge, die sie nicht getroffen haben. Wir haben diese... Warte, ich muss es gerade nochmal nachschauen, wie stark sie von draußen getroffen haben. 7 von 44. 44. Genau, aber dass sie einfach eigentlich während des Spiels, dass das Spiel eigentlich darauf ausgelegt war, dass sie einfach von draußen schmeißen und schmeißen und schmeißen, weil, äh, wie gesagt, also wir haben jetzt, wir es schon ein paar Mal angesprochen, ich wollte es nochmal bei, beim Mythos auch irgendwie reinbringen. Am Anfang war, glaube ich, so, sollte eine gewisse Balance da sein und, es, und sie sollte, wenn sie kippt, eher Richtung Drive kippen, also Richtung Attackieren. Äh, wie gesagt, Harden, Gordon, dann irgendwie mal ein Pick and Roll mit Capella. Dann sind am Anfang auch die Dreier gefallen. Also, sie standen am Anfang bei 5 von 8. Sie haben, äh, ich glaube, Gordon hat einfach ganz weit draußen getroffen. Es gab dann irgendwie auch eine Phase, in der es tatsächlich dann auch das funktionierte, was ja eigentlich im, in der Traumvorstellung der Rockets klappen sollte, nämlich dass sie sich halt, dass sie Dreier gegen Zweier tauschen. Also, sie treffen von draußen, der Gegner macht nur zwei, wo sie dann davon ziehen konnten. Harden hat gut begonnen mit 14 Punkten, 4 von 6. Also es hat eigentlich so dieses, ja, die Rockets haben halt irgendwie versucht von draußen, also irgendwann klar, es ist dann irgendwann gekippt und es ist dann irgendwie, wie gesagt, ich glaube, da gab es halt unterschiedliche Faktoren. Also einerseits hat es bei den Warriors besser funktioniert, andererseits, ja, haben sie vielleicht dann auch so ein bisschen, war dann so den in Anführungszeichen einfachen Weg dann gesucht, einfach auch aufgrund der vielleicht einer gewissen Müdigkeit oder was irgendwie. Aber dieses, die Rockets wollten einfach nur ballern und hat halt nicht funktioniert, finde ich, ist, ist wenn man ein Spiel sieht, nicht haltbar. Zum nee, finde
1: ich auch nicht. Also ja. äh, gerade in den ersten Minuten haben sie, finde ich, also war die die Verteilung von wir gehen zum Korb oder wir werfen von draußen, war eigentlich ziemlich perfekt. Also ja. hätte man sich nicht viel besser ausmalen können. Also auch einfach, weil Harden und auch Gordon, also Gordon fand ich sowieso, ich bin ja eh großer Eric Gordon-Fan, Round Face Hall of Famer, aber <lacht> den fand ich schon auch richtig stark, also auch weil er es halt einfach immer wieder geschafft hat, zum Korb zu gehen und da dann auch irgendwie zu finishen und das lief in der ersten Halbzeit schon eigentlich so, wie man sich das, wie man sich das vorstellen sollte. Und also wie gesagt, zum Ende der, der ersten Halbzeit hin, wo es gerade bei Harden, habe ich dann ein bisschen mehr die Tendenz gesehen, sich ein bisschen zu sehr vielleicht auf den Dreier zu verlassen. Und die Hoffnung wäre natürlich bei ihm, dass er dann nach der Pause, die ja doch auch dafür da ist, um vielleicht nochmal ein bisschen Kräfte zu sammeln, halt dann entsprechend aggressiv wieder zu Werke geht. Und das fehlte dann ein bisschen. Aber die Warriors haben es halt auch einfach besser geschafft, dann wenn... Wenn der Drive kam, so ein bisschen eine Mauer aufzubauen innerhalb der, innerhalb mhm. der Zone. Und dann ist es ja das richtige Play rauszupassen auf einen offenen Schützen. Davon, also, genau damit haben die Rockets in der Saison das beste Offensivrating aller Zeiten, glaube ich, hingelegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist ja dann, man kann ja dann nicht unbedingt sagen, das ist jetzt total falsch. Und wenn da dann ein Ariza in der Ecke steht, der in der Saison irgendwie, was hat er getroffen? 38 Prozent? Moment, ich guck mal kurz ne? Damit wir hier jetzt keine, keine Fake News verbreiten. Wir sind ja hier nicht die. Wir ja nicht das Weiße Haus. Oder das, äh, das britische Haus. <lacht> die Schweine. Ähm, <lacht> ja, okay, Ariza hat in der Saison 37% seiner Dreier getroffen. Das ist ja dann das richtige Play, eigentlich da ja. rauszupassen. Und also habe ich ja schon gesagt, dass da bei, bei Harden ein paar, paar sehr ungenaue Pässe in der zweiten Halbzeit dazu kommen. Also die halt einfach abgefangen wurden. Aber in, im Prinzip im Prinzip war das ja. Ich weiß nicht, man kann da nicht unbedingt sagen, das war jetzt total falsch. Mhm. Und es ist dann schon krass, dass halt diese Würfe nicht fallen. Und also sie haben sicherlich auch ein paar wilde Dreier genommen, wie du auch schon angesprochen hast. Aber es waren wirklich viele dabei, die sie halt treffen können und die nicht, die jetzt nicht irgendwie total falsch waren. Aber die halt einfach nicht reinfallen wollen. Und dann bist ja. du halt irgendwann auch, kommst du an einen Punkt, wo es, wo vielleicht auch diese Philosophie, die dich so weit getragen hat, so ein bisschen ins Wanken ins gerät.
0: Ja, was, ja, gut, es, es, es funktioniert dann einfach nicht mehr und dann denkst du so, okay, es, mu es muss ja oder versuchst es und dann ja, kommt halt die gern genommene Verkrampfung vielleicht auch ein bisschen dazu und dann funktioniert es erst recht nicht und dann ja, bist du halt an einem Punkt, wo du eben, wie auch vorher gesagt hast, wo vielleicht so ein Chris Paul, der dann mal einfach so ein bisschen in die Mittelstanz gehen kann und vielleicht werfen kann, dann durchaus helfen könnte, der jetzt aber nicht da war. Ja, der vielleicht ja, auch ja, einfach
1: so ja. ein bisschen Ruhe nochmal reingebracht hätte. Ja, der ja hat genau.
0: Auch komplett gefehlt. Ja, dann sag mir doch mal, was für dich gut gealtert ist.
1: Ganz wichtig auf jeden Fall, wie Clay nach jedem Pfiff, den er nicht gut findet, so weggeht, so ein halbes Grinsen hat, den Kopf dabei schüttelt und immer so Also der hat dabei immer genau den gleichen Gesichtsausdruck. Ja. Ich glaube, alle, die über die letzten Jahre die Warriors gesehen haben, wissen jetzt gerade ganz genau, was ich meine, auch wenn keine Bilder dabei sind. Aber es sieht immer genau gleich aus. Der geht dann so weg, manchmal gehen die Arme noch so ein kleines bisschen hoch und er guckt halt so ja. Das ist herrlich, weil es einfach immer, immer genau gleich ist. Deswegen, ja. also das, das, ja. das, das äh, wollte ich da auf jeden Fall einmal, einmal
0: genannt haben. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich hätte doch, äh, ich hätte Sean Livingstons Turnaround-Jumper, den hat er zwar jetzt nicht so oft angebracht in dem Spiel, aber ich glaube, den könnte ich mir selbst noch mit äh, einem, wenn ich mit 85 noch einen schlechten Tag habe und mir den Turnaround-Jumper anschaue, ich glaube, dann ging es mir ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall. Ein, ein absoluter Klassiker. Dazu für dich Currys give and goes in Anführungszeichen. Also wenn, wenn Curry dribbelt, den Ball abgibt, irgendwie drei Pirouetten dreht und auf einmal wieder in eine Ecke auftaucht und dann Dreier trifft, kann ich mir auch ewig anschauen.
1: Ja, den ihm den Ball, also da, da gab es dieses eine Play mit Jordan Bell zum Beispiel, wo er halt in die Ecke ja. rennt, Jordan Bell den Ball gibt, der lässt ihn durch die eigenen Beine nach hinten tropfen, da ist halt dann wieder ja. Curry und wirft ihn rein und das, das, das ist schon, also das, das schaue ich mir tatsächlich auch immer wieder verdammt gerne an, weil ja. das, es ist irgendwie simpel, aber dadurch, dass Curry halt auch einfach schnell ist und immer in Bewegung ist und schwer zu verteidigen ist, in der Hinsicht, die da entstehen immer
0: wieder so viele einfache Punkte für die Warriors. Will ich auch mal ganz gut. Cool. Ich glaube, sie haben es, glaube ich, so, sogar, haben es nicht sogar zweimal gemacht und einmal war es dann ein leicht leichter Moving Screen von von Bell, der nicht gepfiffen wurde. Es aber waren
1: einige Male ziemliche Moving Screens. Also die gehören auch dazu. Ja. Also einmal einmal hat Bell seinen Verteidiger, ich weiß gerade gar nicht mehr wer es war. Eventuell war es sogar Harden fast auf den, auf den Rücken genommen.
0: Ja, doch, das war, das war genau das, was ich meinte. Ja, so genau. ein bisschen durch die Gegend geschoben. Ja.
1: Das, äh, ja. das kommt auf jeden Fall auch in den in den Verschwörungsreport der, der, der Rockets Definitive mit rein, glaube ich. Ganz, ähm, rot angestrichen. Was außerdem, finde ich, gut gealtert ist, die die Leistung von Eric Gordon. Der, finde ich, einfach mhm. diese, also in der, in der ersten Halbzeit die Rolle der Second Banana, also quasi eigentlich die Chris-Paul-Rolle, ziemlich perfekt gespielt hat. Grundsätzlich die, die Rockets Defense, also ist über die letzten Jahre vielleicht nicht das, was man als erstes mit den mit den Rockets in Verbindung bringt, aber die war, finde ich, in dieser Serie insgesamt auf einem brutal hohen Niveau. Also mhm. habe ich ja vorhin schon gesagt, dass das halt nicht viele Teams geschafft haben, die die Warriors in der Zusammensetzung so aus dem Rhythmus zu bringen. Und ich meine, für, für deren Verhältnisse, die haben jetzt in den letzten vier Spielen der Serie auch nur äh, einmal richtig quasi ihr normalen Niveau, was Scoring äh, angeht, erreicht halt in diesem Spiel sechs, in dem die Rockets quasi nicht angetreten sind. Da hat Golden State 100, 115 Punkte gemacht, aber ansonsten einmal 92, einmal 94 und in diesem Spiel halt 101. Das ist ja für, für Warriors Niveau wirklich nicht viel. Ja. Und ja, grundsätzlich, ich finde diese diese Strategie, die die Rockets da insgesamt verfolgt haben, also mit Tempo wenn möglich relativ niedrig halten, alles switchen, also Durant aggressiv angehen, das war insgesamt schon genau das Richtige und das, deswegen finde ich auch, dass es gut gealtert ist, auch wenn es im Endeffekt nicht ganz geklappt hat, weil halt mhm. einfach die Warriors verdammt gut waren und einfach ein All-Time-Team sind und ähm, quasi du kannst sie nicht komplett komplett abmelden, auch nicht über sieben Spiele geht da einfach nicht, aber äh, sie, sie sind da schon wirklich nah rangekommen und haben das ziemlich überragend gemacht. Das kann man dann immer noch mal hervorheben.
0: Finde ich auch und in dem Zusammenhang auch noch äh, PJ Tucker's Hustle, also die Art ja, und Weise, absolut. wie er verteidigt. Und die, die, dieses physische, ohne unfair zu sein oder also, ähm, diese Gratwanderung, die er da ganz gut hinbekommt, finde ich auch, ist, äh, auch sehr, sehr gut gealtert. Also ich meine, er gilt ja immer noch als einer der, der besseren Verteidiger.
1: Ja, in der Hinsicht auch wirklich dann gar nicht mal so unähnlich zu Draymond, also hat halt absolut nicht dieses Playmaking dafür, ist er eigentlich ja. ein besserer besserer Schütze. Ich mein äh, Draymond hat es jetzt in diesem Spiel Gottlob nicht oft versucht, aber wobei doch er hat sogar <lacht> insgesamt sogar fünf Dreier genommen und keinen getroffen. Aber
0: ja, aber ich glaube der erste, den er genommen hat, war sogar ohne Rucksack. Und ja, trotzdem nicht getroffen.
1: Sie sehen, Sie
0: sehen einfach immer alle nach einem Rucksack ja. aus. Das ist schon echt, ja. das ist schon echt ein hässlicher Wurf. Ja, ja, das stimmt. Da ist Kontrast für ich noch, so ein Curry-Clay-Fastbreak finde ich auch ganz geil. Weißt du, wenn sie so beide ja. eigentlich so relativ nah beieinander laufen und die Defense muss sich auf Curry konzentrieren und, und Clay driftet dann so ganz, ganz langsam in die Ecke. Und dann kommt genau im richtigen Moment der Pass und, und Clay, ob jetzt der Verteidiger nah dran ist oder halt ein paar Meter weg ist, er trifft ihn dann halt. Ja. Das ist auch eine ganz, ganz nette Geschichte.
1: Außerdem gut gealtert die Unmöglichkeit von Curry und Durant im gleichen Team. Finde ich. Also, ja. Weil das ja. in der zweiten Halbzeit schon einfach nochmal sehr eindrucksvoll war, wie einfach beide zum gleichen Zeitpunkt dann ihren Rhythmus gefunden haben und einfach, mhm. ja, man da nicht wirklich viel gegen sie machen konnte.
0: Ja, doch, weil da ist auch Durant kriegt halt einfach immer einen Wurf los, ne? Ja. Also wenn der halt auch auf acht Metern Höhe irgendwie losgelassen wird, da kannst du halt als Verteidiger nicht, nicht viel machen.
1: Das ist und das da, Problem, ja. ja. Schlecht gealtert. Clays Ballhandling. <lacht> wie er einmal versucht zu dribbeln und PJ Tucker ja. den Ball einfach wegnimmt. Also ja, <lacht> ich finde find zwar Clay, also ich, du, weißt, du weißt, wie sehr ich ihn liebe, aber er ja. ist schon in der Hinsicht... Auch ein Schutzheiliger, dieses Podcasts. Eben, aber es ist in der Hinsicht ja. schon echt lustig, dass der so eine Grundfähigkeit des Basketballs einfach gar nicht beherrscht.
0: Er braucht sie ja auch nicht. Er kann auch 60 Punkte machen, ohne zu drüber.
1: Ja, in dem das Team brauch, braucht er es nicht. Bin, bin ja. mal gespannt, ob das... Wobei, ich meine, äh, wenn er dann wieder da ist, nächstes Jahr wird es ja wieder ein sehr gutes Team sein, also auch wo ja. Playmaking von anderen kommt. Von daher ist das für ihn schon auch eine ganz gute Situation, aber es ist halt irgendwie bei Clay grundsätzlich, finde ich, die, die spannendste Frage, wie er aussehen würde, wenn er sein Team hätte, sozusagen. Mhm. Weil Lead Ball händler geht definitiv nicht. Das <lacht> nee, müsste müsst jemand true. anders übernehmen.
0: Das stimmt. Jamon Green zum Beispiel. Bei dem, finde ich, ist der Dreier nicht so gut gehalten. Da haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen. Und zwar auch, also weil du das Spiel so gesehen hast, also man sieht ja immer wieder, aber die Rockets, also auch wenn er ihn nimmt, aber die Rockets können halt immer so ein kleines immer so ein kleines Stück irgendwie absinken und damit hat er halt das Feld schon mal ein bisschen enger gemacht. Ja,
1: sie haben ihn teilweise, also in der ersten Halbzeit, als sie noch alles quasi richtig gemacht haben, haben sie ihn gar nicht verteidigt.
0: Ja, genau, oder so, genau, also es ist halt natürlich da der Extremfall, aber selbst dann irgendwie, also es war immer, ja, du hast halt einfach einen, den du komplett stehen lässt. Das ist halt nicht, nicht so optimal gegangen.
1: Er ist schon, ist schon echt verrückt, also wenn man sich so seine Karriere anguckt, in dieser 15-16er-Saison, ähm, wo sie halt den Rekord aufgestellt haben mit 73 Siegen. Da hat er 39 Prozent seiner Dreier getroffen, was ja wirklich gut ist. Mhm. Aber seitdem 30,8, 30,1, 28,5 und in dieser Saison bisher 26,7. Das ist schon eher schlecht. Also wie man dann schlecht. so eine Ausreißersaison auch über eine komplette Saison tatsächlich
0: hinbekommt, ist irgendwie, ist auch eine gute Frage. Ja, ich, mein, ich finde halt, der Wurf, also er hat halt irgendwie keinen Rhythmus im Wurf. Ja. Also, weißt du, das ist einfach so ein. Das, das ist ist total so, so
1: abgehackte, komische ja. Bewegung.
0: Ja. So ein bisschen, sieht fast ein bisschen verkrampft aus irgendwie. Ja. Ohne jetzt. Ja. So ähnlich wie mein Dreier. Weil, <lacht> ja, bei mir sieht es auch, also besser sieht es bei mir auch nicht aus, ne? Aber. Die kriegen ja auch keine Millionen dafür, ne? Das stimmt. Scheiß Millionäre, <lacht> unglaublich. Ja. Ähm,
1: Ryan Andersons Pick and Roll Defense. Gut gealtert, schlecht gealtert, eher schlecht, würde ich sagen. E
0: eher eher schlecht, ja.
1: Hardens Pässe in der zweiten Halbzeit, nicht so gut gealtert. Nee. Die Banken beider Teams haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Also, ich meine, bei den Rockets noch extremer, aber bei den Warriors war die Bank tatsächlich halt auch echt ziemlich übel, ohne mhm. ohne Iggy. Und dann? Das Bullshit-Gebubble von, ähm, von Chris Webber, Marv Albert und Reggie Miller. Also, grundsätzlich <lacht> ist das, finde ich, ein, ein Kommentatoren-Trio, was... Fürchterlich gealtert ist, was ich einfach nie hören möchte, weil es einfach yeah. an Klischee und teilweise an einfach Falschaussagen nicht zu überbieten ist. Also ich ich habe mir eine ich habe meinen Favoriten rausgeschrieben von, ähm, von Chris Webber. Law of Average says, Steph Curry always knocks it down every single time he touches it. Das würde bedeuten, Aha. Steph Curry, immer wenn er den Ball hat, hat er eine hundertprozentige Wurfquote. Und da hat, glaube ich, dann was jemand ja das Law ist. of Average nicht komplett verstanden. <lacht> und auch, was das bedeutet, was Quoten sind und so. Und also, ja. keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber wenn ich mir diese, wenn ich mir sowas angucke, dann dann manchmal zuckt es
0: bei mir schon nervös. Ja, es gibt Trios, denen ich lieber zuhöre, sagen wir es mal so. Fair. Die, ja.
1: Ich hätte halt wirklich, also an der Seitenlinie liefen ja Chris Ledlow und äh, David Aldridge rum. Ich hätte beide ja. so viel lieber da auf der
0: Kommentatorenbank <lacht> gehabt. Was ich auch noch, was ich so gut wie habe, ist äh, Ballern, wenn wirklich nichts geht. Also die 0 von 9 von Ariza haben wir ange angesprochen, die 2 von 12 von Harden. Also. Okay, aber wer ist für, also Ariza hat ja eigentlich nur offene
1: Dreier genommen. Hätte er dann rauspassen sollen? Hätten die Rockets dann offensiv nicht noch weniger Bewegung reinbekommen? Wenn der Dreier offen ist, einen Schritt gehen? Selbst wenn mhm. der Dreier offen ist. Da, aber das ist Le halt schwierig, ne? weil sie es eben einfach komplett
0: wegdoktriniert haben. Ja, aber das ist, glaube aber das ist genauso so eine so Konditionierung. Ich weiß nicht, ob das, ob das halt die beste Idee ist. Ich meine, wenn du merkst, dass es halt einfach nicht funktioniert, dann. Also, mal, ich finde bei einem Harden oder bei einem jemandem, bei einem Superstar, finde ich noch eher, dass er sagen kann: hey, ich bleibe irgendwie dabei und äh, mein Wurf fällt irgendwann. Also, Kobe-Mentality und so oder Mama-Mentality. Aber. Da, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, aber also ich, ich, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall. Also klar, dass, dass seine Aufgabe ist, den Dreier zu nehmen und im Optimalfall zu treffen. Aber ich meine, was, was hast du davon, wenn da einfach nichts geht? Also warum, mhm. warum versuchst du es da nicht wenigstens mal? Also klar, ich bin jetzt nicht in der Situation und vielleicht ist es tatsächlich so, du bist halt, du bist darauf konditioniert oder du bist darauf gepolt, dass du diesen Wurf halt nimmst, egal was kommt und dann irgendwie in einer Situation mit viel Druck, mit viel physischer Last quasi dann zu sagen, okay, ich mache jetzt mal was anderes, ist vielleicht tatsächlich schwierig. Aber irgendwie, vielleicht sollte da auch vom Coach dann irgendwie ein Impuls kommen. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt irgendwie aus meiner Perspektive. Ich, ich, ich würde nur für, für meine, aus meiner Perspektive würde ich nur denken, wenn ich, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann einfach nur darauf zu hoffen, dass es schon irgendwann gehen wird. Vielleicht gibt es Alternativen zu sagen, lass uns doch mal probieren, dann doch den offenen Dreier zu vermeiden und dann vielleicht doch irgendwie drei Schritte reinzugehen. Zumal sie einfach, glaube ich, bei Reza tatsächlich irgendwie so ein Ich bin Plattfreunde sein, gewesen sein könnte. Ja, kann schon sein. Finde ich, halt,
1: find ich halt irgendwie schwierig zu sagen, weil, also grundsätzlich stimme ich dir zwar vollkommen zu, nur die Offense hat halt auch aus dem Grund, dass sie es so gespielt haben, einfach ja. dann die ganze Saison über so gut funktioniert. Und also natürlich, also ich finde auch, dass es halt dass man die die Midrange als als Stilmittel irgendwie gebraucht hätte, aber ich hätte es halt nicht von Arisa sehen wollen, sondern ich finde schon, dass es bei dem richtig war, die Würfe zu nehmen. Ich hätte es halt einfach von von Harden und auch von Gordon vielleicht noch lieber gesehen, aber Arisa hatte halt eigentlich offensiv nur diese Rolle, keine andere.
0: Ja, aber dann hat er aber kann ich da nicht, kann ich da nicht, wenn ich merke, es funktioniert, nicht kann ich da nicht mal sagen, okay. Ich meine, wir hatten auch schon in den 97er oder 98er Finals haben die Jazz dann auf einmal auf Antoine K gesetzt und haben dem auf einmal offiziell äh, offensiv irgendwie mehr Rolle Kann ich da nicht mal kann ich nicht theoretisch versuchen, auch wenn jetzt die Gewohnheit mir nicht zwingend vorschlägt, dass Trevor Ariza jetzt Mister... ich nehme den Pull-up aus der Mitteldistanz ist, aber kann ich es nicht versuchen? Wenn ich wenn ich merke, dass das was normalerweise funktioniert, also ich, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt, dass, sie sind aufgrund der Tatsache, dass sie gespielt haben, wie sie gespielt haben, da hingekommen und es hat funktioniert, aber es ging ja irgendwie nicht. Aber ich finde halt, Game ist nicht der Moment für
1: Experimente. Also das ist das Problem, ja, aber wenn du das halt die ganze aber Saison nicht gemacht hast, dann kannst du doch nicht in der wichtigsten Situation auf einmal, oh,
0: jetzt probiere ich mal was ganz anderes. Naja, aber wenn, wenn genau in der Situation das einfach nicht, wenn ich, wenn ich quasi, ich habe jetzt doch genau eine Chance, dass ich irgendwie, ich sehe, dass mir die Fälle davon schwimmen und ich habe jetzt noch irgendwie eine Chance, sie irgendwie zu packen. Und die Chance ist jetzt dann irgendwie zu sagen, okay, ich muss jetzt halt mal irgendwie aus dem Ding ausbrechen. Finde ich weil fair, aber ich, ich, ich kann ich mir
1: nicht vorstellen, dass dann Trevor Ariza Mittel des die, die Lösung
0: sein ich kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, natürlich, natürlich haben wir jetzt, jetzt keinen Beleg dafür. Also es ist natürlich reine Spekulation, aber äh, es sind auch schon wilde, ist wilde Geschichten passiert, wildere Geschichten passiert in der Weltgeschichte. Ja. Keine Ahnung. Ja, also. Finde ich schwierig. Wie gesagt, es ist kein, es, ich kann, ja, kann ja es jetzt, jetzt nicht mit, mit Fakten unterlegen. Es ist einfach nur so. Wie gesagt, ich habe mir das Spiel angeschaut und habe mir gedacht, irgendwie versucht was. Ich, ich würde mir halt denken, keine Ahnung, ich würde gerne ein bisschen, bisschen Handlung sehen, sozusagen. Oder ein bisschen. Ja. Also, ich, ich weiß, klar, Spiel 7, es steht irgendwie alles und du hoffst dann, dass dein Ding funktioniert, aber sich dann einfach so zu ergeben und ja, okay, wir haben es halt versucht und es, es hat halt nicht geklappt und wir sind quasi so sehenden Auges so ein bisschen ins Verderben, in Anführungszeichen, anstatt dann irgendwie zu sagen, scheiß drauf, jetzt...
1: Nee, also also da, da stimme ich dir vollkommen zu, nur das werfe ich halt nicht einem Rollenspieler vor, sondern das werfe ich dann in dem ich Fall werf, Harden, ich glaub, ich den jetzt, ich vor. Ich habe jetzt
0: Reza natürlich auch nur als Beispiel, als, also ich habe jetzt nicht nur Beispiel genommen, weil er 0 von 9 ist, aber ja. trotzdem einfach so generell als, als Team gesamt mal zu sagen, okay, keine Ahnung, klar, Harden sowieso, Gordon auch und dann aber auch mal Ariza, wenn selbst wenn er halt halbwegs offen ist, versuchst halt mal irgendwie kurz zu attackieren, wenn, wenn du den Jumper hast, dann nimm ihn halt drei Meter weiter vorne oder versuche ihn nochmal nach dem Dribbling irgendwie irgendwas legen. Nicht, dass Trevor Reza ihn jetzt deswegen das Spiel verloren hätte, aber ja. einfach nur so als von der, von der Gesamtidee des Teams her. Steel. Und äh, genau, was auch nicht gut gealtert ist, finde ich, die Jammerei der Rockets. Ja. Einfach, Richtig. auch weil du, weil du in dem Spiel auch gesehen hast, wo, wozu es halt teilweise führt, nämlich, dass genau das Gegenteil passiert, könnte ich mir auch vorstellen, weil es ging ja die ganze Serie so ein bisschen so und dass die Refs halt nun mal auch Menschen sind und sich dann irgendwann denken, wisst was, rutscht man mal runter und dann halt gerade das Nicht-Pfeifen mal. Also sollte natürlich nicht so sein, aber so dieses, immer, diesen, immer den Finger heben und sagen, oh, das war falsch, das war falsch, ist glaube ich, weiß ich nicht, ob das der, der richtige Weg ist.
1: Ja, also strahlt halt vor allem auch nicht unbedingt die, äh, das Selbstbewusstsein aus, okay, wir können es schaffen, wenn wir uns auf uns konzentrieren, ja. sondern eher...
0: Ja. Äh,
1: wir, wir, na, natürlich schaffen wir das nicht, die sind ja alle gegen uns. Und das ja, ist halt dann genau. vielleicht so ein bisschen... Ja. bisschen auch das Problem, also war jetzt auch, äh, finde ich, in den vergan vergangenen Playoffs, also 2019 in der Serie, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da irgendwie wieder ein bisschen mehr ins eigene Schicksal einfach ergeben hat, statt da diese, weiß nicht, den den kompletten Willen selber auszustrahlen.
0: Es gibt aber halt irgendwie so einen, so einen Ausweg aus der eigenen Verantwortung irgendwie teilweise dann. Genau. Also natürlich. Ich, wie gesagt, ich verstehe jeglichen Frust, wenn du, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst und wenn du noch dazu auch teilweise ungerecht behandelt wirst, verstehe ich, aber es ist halt, es, es hilft ja irgendwie da nichts, also es ist ja nicht so, dass du damit, also klar hoffst du dann, dass vielleicht mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird, aber es ist dann halt teilweise, wie gesagt, kannst du kannst dann halt auch ins Gegenteil ausschlagen und dann hast du halt genau das Gegenteil von dem erreicht, was du eigentlich wolltest. Ja,
1: und es, es gab so noch genug was? ärgerliche ja. Punkte für die Rockets, also es gab, es gab mehrere Calls, also wirklich recht viele, wo ich auch gesagt hätte, das ist echt bitter für die gelaufen, Trotzdem, ja. ja, weiß ich nicht. Man, man kann sich halt leider eigentlich nur auf das konzentrieren, was man selber machen kann. So blöd das klingt, ist auch eins dieser klassischen ja. Sportler-Klischees, aber es ist halt in dem ja. Fall richtig. Also Und so ein, so ein Spiel 7 wirst du halt auch nicht, auch wenn die Rockets das anscheinend ja mehr oder weniger versucht haben, wirst du halt auch nicht dann irgendwie später am grünen Tisch gewinnen. Also So funktioniert es halt einfach
0: nicht. <lacht> nee, so, nee, so funktioniert es wirklich nicht. Apex Mountain? Ja, die Rockets, ne? Ja.
1: Die kommen da nicht wieder hin. <lacht> äh, so nee. so äh, gemein das klingt, aber das war wahrscheinlich ihr Titelfenster. Und also ich meine, für die Chris ja. Paul, James Harden, Rockets ja sowieso. Aber äh, jetzt ist die Lage mit einem Westbrook, der einfach, wenn wir ehrlich sind, so wie er im Moment ist, einfach nicht so wahnsinnig wertvoll ist und da nicht, also dieses Team nicht wirklich bereichert. Äh, Dazu mit einer Cap-Struktur, die schwierig ist mit einem alternden Team, also äh, PJ Tucker, der eigentlich äh, Tag für Tag am besten 48 Minuten spielt und äh, die Defense im Alleingang zusammenhält, der äh, mittlerweile aber halt auch 34 ist. Also, da mhm. es, es fällt ein bisschen schwer, da in der näheren Zukunft noch großes Steigerungspotenzial finde ich zu sehen bei den Rockets und deswegen ist es wahrscheinlich ihre, ihre beste Chance gewesen.
0: Das denke ich tatsächlich auch. Sonst tue ich mich relativ schwer. Ich habe äh, Jordan Bell habe ich noch als Apex Mountain. Ja, weil das stimmt wahrscheinlich. Es war irgendwie. Oder war so, Spruch noch war so war Cash
1: Considerations, äh, als er Was? gegen die Bulls gespielt hat und danach irgendwas ja. von Cash Considerations geredet hat. Vielleicht war das auch sein bester Moment.
0: Das kann, das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Aber da hat man doch gedacht, okay, Steal für die Warriors und dann in der nächsten Saison ging es eigentlich dann schon in die andere Richtung irgendwie immer weniger gespielt. Dann irgendwie da gab es doch das Problem, dass er Mike Woodson irgendwie. Mike Brown, sorry.
1: Ja, er hat über dessen Kreditkarte Pornos irgendwie versteht äh, aufs Zimmer, glaube ich. War, Waren es tatsächlich auch Pornos? Oder? Ja, also habe ich, hab ich mal äh, gehört.
0: Okay, okay. Ja, genau. Und mittlerweile in Minnesota und ähm, es redet jetzt auch keiner mehr über Cash Considerations eigentlich. Das stimmt. So richtig. Im Falle von John Bell. Hör ich da so ein bisschen
1: äh, Genugtuung bei dir raus, als, als Bulletin-Fan, findest du jetzt, dass Scarfax <lacht> doch alles richtig gemacht haben?
0: Man, man, man nimmt, was man kriegen ja. kann. <lacht> <ist was. lacht>
1: Absolut richtig. Sonst noch irgendjemand, irgendwas? Also ich meine, man, man kann jetzt individuell halt zu so jemand wie, wie PJ Tucker vielleicht noch hervorheben. Ja. Aber auch bei Clint Capella habe ich kurz überlegt, weil er halt irgendwie neun von zehn getroffen hat, neun äh, Rebounds. Aber er hat trotzdem irgendwie minus 13. Also es war halt einfach nicht seine mhm. Serie, muss man, muss man ja. ehrlich sagen. Und dann, ja, die Warriors sind im Jahr davor gepiekt. Also mit der Curry-Durant-Fassung und die... Mhm. Warriors spielerisch sind im Jahr davor gepiekt, auch wenn sie nicht den Titel <lacht> geholt haben. Sind sie trotzdem, ja. war das ihre beste Ausgabe meiner Meinung nach. Deswegen war es das tatsächlich auch schon mit dem,
0: mit dem Apex Mountain, glaube ich. Ich denke auch. Was uns jetzt natürlich zu der Frage führt, ob Andre Müller irgendein Team oder das Spiel allgemein besser gemacht hätte.
1: Also der, der erste Impuls wäre zu sagen: Ja, weil die Rockets mit einer Sechser-Rotation gespielt haben. Der zweite Impuls ist aber, Andre Miller in der Switch-Everything-Defense wäre eine Katastrophe gewesen. Deswegen das ist es ja. grundsätzlich schwierig. Also ich, ich fürchte, ja. dass es dann fast, also weil, weil das so eine spezifische Serie war, in der sie halt diese ganz eigene Spielweise hatten und die wahrscheinlich auch ihre einzige Chance war, fürchte ich fast, gibt es von meiner Seite mal ein leider ein Nein
0: gegen Andre Miller. Weiß nicht. Oder wie siehst du das? Es, es, es grenzt fast schon einen Skandal, aber du hast, du hast tatsächlich recht. Also die, die, die defensive Problematik wäre wär wahrscheinlich sehr, sehr groß gewesen. Also wäre so ein bisschen die Guard-Version von Ryan Anderson wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und das hat so geworden. großartig funktioniert. Eben, eben. Ja, gleichzeitig, ich habe, wenn du, ja, es ist ja die Frage, was du halt tauschst, aber wahrscheinlich offensiv hätte man zumindest ein bisschen, er hätte vielleicht genau das reinbringen können, was ihm dann offensiv gefehlt hat. Teilweise zumindest. So ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Struktur, aber es ist natürlich er, dann er, die Frage, er hat, was.
1: Er hat sein geiles Postgame gegen Curry aufziehen können. Genau, <lacht> das, das wäre nochmal ein Teammittel Curry. gewesen. Ja, ja. Finde ich schade, Wollen. dass ISO Joe das nicht gemacht hat.
0: Ja, aber der hat ja auch nicht so viel Gelegenheit bekommen bei fünf Minuten. Ja, er durfte er ja nicht. Richtig. Sie haben ja nicht von der Kette gelassen. Leider nicht. Aber es ist halt die Frage, was du dann was du eintauschst, aber du hast recht, wahrscheinlich hättest du hinten mehr verloren, als du vorne gewonnen hättest. Ja. Mit Andre Müller. Von daher, ja. Fürchte auch. Das tut, das
1: tut schon ein bisschen Was? weh, ja.
0: ja. Hätte bei den Warriors irgendwie, hätte man, man ihm da ein paar Minuten geben können?
1: Letz, letztendlich wahrscheinlich schon, also die anderthalb Minuten, die Quinn Cook gespielt hat, <lacht> dann auch, hätte man auch, auch Andrew Miller Glück. wahrscheinlich geben können. Das hätte jetzt wahrscheinlich nicht ja. den allergrößten Unterschied gemacht, aber ja. ja, ich weiß nicht, also der de facto Guard, den sie immer reingebracht haben, ist ja, ist ja Livingston, der einfach für die Defense auch wichtig war. Deswegen ja. Dessen Rolle hätte er nicht einnehmen
0: können. Nee, das nicht. Gut, damit Schwierig. kommen wir auch direkt zu den ripple effects würde ich sagen. Also, äh, kurzfristig natürlich,
1: zweiter Titel in Serie für die Krieger, den äh, ja. sonst wahrscheinlich die Rockets gewonnen hätten, weil das das Jahr war, in dem Cleveland tatsächlich fast nur noch aus LeBron und sonst nicht mehr wahnsinnig viel Bestand. Und sie haben zwar genau. da im, im ersten Spiel der Serie äh, der Finals hat dann natürlich LeBron ein All-Time-Meisterwerk hingelegt, dann kam J.R. Smith und sie haben die Serie, also sie haben das hat Spiel auch trotzdem nicht gewonnen. Ein all meisterwerk hingelegt. Ja, genau. <lacht> <lacht> und haben, äh, haben dann den Sweep kassiert. Ja. Ich weiß nicht, ob die Rockets auch einen Sweep hingelegt hätten, aber sie hätten die Serie halt wahrscheinlich gewonnen. Also muss man noch dazu sagen, das hatte ich nämlich auch vergessen, ähm, Das ist ja bis ein oder zwei Stunden vor dem Spiel sogar noch offen gelassen wurde, ob Chris Paul vielleicht mitspielt. Und mhm. dass sie ja, dann gesagt stimmt, ja. haben, ja, zu den Finals, vielleicht wäre er für Spiel 1 dabei, aber wir rechnen damit, dass er auf jeden Fall bis Spiel 3 dabei wäre. Also das, das ist ja tatsächlich nochmal ein, noch ein Faktor, was ich auch äh, nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass das quasi so kurz davor immer noch offen war, auch wenn Sie es vielleicht mhm. intern schon früher wussten.
0: Ja, ja. Also, nee,
1: das stimmt. Deswegen denke ich, die Rockets hätten halt den Titel sonst geholt. Und dann reden wir jetzt auf jeden Fall schon anders über, über James Harden. Wir reden definitiv anders über Chris Paul. Ja. Dessen. Karriere sich jetzt dann irgendwie einem eher unglücklichen Ende zuneigt, weil es halt einfach schwierig wird, ihn aus OKC quasi loszueisen. Und ich meine, im Moment arrangiert er sich damit gut. Spielt finde ich eigentlich. Also immer wenn ich OKC spielen sehe, denke ich, okay, Chris Paul ist schon immer noch verdammt gut. Also eigentlich, <lacht> es gibt nicht so viele Point Guards nach wie vor, die ich jetzt, also wenn man das losgelöst von irgendeinem Vertrag und sowas sehen würde, mhm. die ich viel lieber in meinem Team hätte, einfach weil der schon nach wie vor einfach weiß, was er da tut das Spiel halt einfach komplett verstanden hat, sich irgendwie clever bewegt. Und also er ist halt, glaube ich, einfach eine Nervensäge persönlich. Mhm. Also ja. das, das scheint ja auch irgendwie jeder Spieler irgendwann, anscheinend kommt ja jeder Spieler irgendwann mit ihm an diesen Punkt, aber er ist halt einfach trotzdem schon ein Genie auf dem Feld. Und deswegen ja. ist es halt irgendwie schade, wenn man bedenkt, dass es wahrscheinlich dazu führt, dass er als... Äh, ohne Titel abtreten wird. Also es sei denn, es passiert noch was Verrücktes. Er ist ja jetzt auch noch nicht, er ist ja jetzt auch noch nicht durch mit der Karriere. Also, also muss man ja auch nicht zu schwarz malen. Aber sagen wir mal, die
0: Wahrscheinlichkeit ist im Moment nicht so richtig riesig. Und ich meine, du hast es auch schon angesprochen bei, bei Harden. Und bei den Rockets ist sie jetzt auch in den letzten Jahren nicht zwingend gestiegen. Ich meine, das wäre natürlich die, die, die Krönung der, der james Harden saison gewesen quasi. mvp ähm, halt endlich, nachdem er die Jahre vorher ihn nicht bekommen hat, bekommt er endlich sein MVP und dann holt er noch seinen Titel und damit wäre er halt eigentlich oben angekommen und ich fand jetzt ganz interessant, weil es jetzt auch vor kurzem in dieser Book of Basketball-Podcast mit Zach Lowe, wo sie quasi James Harden einordnen wollten und da hat dann James Harden die Frage, äh nicht James Harden, Zaglow hat die Frage aufgeworfen, ob James Harden der Guard Carl Malone ist. Ja. Also quasi sehr, sehr, also über Jahre hinweg sehr, sehr gute bis herausragende bis historische Zahlen. Bei Hahn vielleicht noch ein bisschen mehr, aber halt einfach nicht, nicht der Spieler, der den Titel gewinnt und auch nicht der Spieler, der dir den Titel gewinnt. So habe ich es ein bisschen verstanden. Ja, habe ich auch so verstanden.
1: Hat mich ein bisschen, bisschen sad gemacht, aber. Ja. Ich konnte zumindest den Gedankengang verstehen.
0: Ich konnte den Gedankengang auch verstehen und genau, das ist halt der Punkt. Ich meine, wenn, wenn diese Saison, wenn, wenn er da in Spiel 7 die ein oder andere Entscheidung anders trifft, den ein oder anderen Pass besser spielt, vielleicht sieht es dann eben anders aus. Also das ist so dieses also dieses Spiel könnte seine Karriere in eine gewisse Richtung gelenkt haben. Ich meine, wie gesagt, ich meine, das ist auch noch nicht vorbei. Harden ist 30, ne? Ja,
1: Harden ist ähm, im Sommer 30 geworden. Ja, Und es also ist, ja, ist ja kein,
0: kein Schritt schlechter geworden, muss man dazu sagen. Nee, ne? Also ist ja in dieser Saison eben. auf
1: seinem individuell höchsten Niveau ever, muss man dazu sagen. Genau. Sein Team ist einfach also nur nicht mehr so gut.
0: Genau, also er baut noch nicht ab und wer weiß, was da so in den nächsten Jahren passiert. Also vielleicht wird er auch nach Chicago getradet und dann geht es mit Jim Boylan, dann hat er endlich den Coach, der, sein, der ihn maximiert und auch das aus maximiert die richtige richtige Fitness, kann. ne, meinst du? Auch das, genau, genau. Dann kann er, kann er durchziehen in so einem Spiel 7. Dann hat er auch bei die den Buletten
1: irgendwann 48, Spiel, äh, 48 Punkte pro, pro Spiel. Da, da, ja. da kommt er auch noch hin.
0: Genau, genau. Also von daher, ist es. man darf noch hoffen. Ja. Sonst noch irgendeinen Ripple-Effekt, den du jetzt... Ähm, nee, weiß nicht, also vielleicht,
1: also man, man könnte jetzt natürlich anfangen zu spekulieren, ob diese diese äh, Durant-Trennung von den Warriors schon früher passiert wäre, oder ob sie nicht passiert mhm. wäre, also ob es darauf irgendwelche Auswirkungen gehabt hätte, wenn diese Serie jetzt anders verlaufen wäre. Ja. weil ich das, ich weiß nicht, es ist ob man das zu so das ist, das ja. ist schon sehr spekulativ, also ich meine, er hat sich ja mit den, mit den kurzen Verträgen immer relativ offen gehalten, aber... Ja. Ich kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass er schon nach dem zweiten Jahr gegangen wäre, auch wenn es ihnen allen ja offensichtlich im zweiten Jahr schon weniger Spaß zusammen gemacht hat als im Jahr davor, ja. Also ja. was ja auch zu merken war, finde ich, ja, selbst also dieser Titel, den sie dann gegen die Cavs gewonnen haben, wirkt wirkte ja so ein bisschen beiläufig fast, das also hatte auf jeden Fall nicht diesen Stellenwert, den es im Jahr davor hatte, glaube ich, also weder für ihn noch für das Team.
0: Nee, eben genau. Und es gibt ja auch so dieses Ding, so dass er halt quasi nach diesem ersten Titel so gemerkt hat, wo er dachte, okay, jetzt ist er an dem Punkt, wo er, an dem er quasi alles hat, aber irgendwie sind ihm die Herzen nicht so zugeflogen und auch für ihn, es war halt immer, es war auch immer noch so ein Sternchen dabei und, und das war doch, war, also, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, irgendwann habe ich gehört, dass das halt auch irgendwas war, was ihn halt negativ quasi beeinflusst hat in seiner Zeit in Golden State. Ja, das hat sogar Steve Kerr oder, zugegeben. Oder Steve, Steve Kerr, ja, genau. Also, der war ja Dabei. Mehr oder weniger dabei. Ne? <lacht> kann, man, kann man so <lacht> ausdrücken. Ja. Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber dann können wir eigentlich damit zum Ende kommen, oder? Ich würde auch
1: sagen, ich glaube, dass, äh, das war schon ein Spiel, was relativ viel
0: determiniert hat. ich auch. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. So an Weihnachten, am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich, wahrscheinlich ruft jetzt demnächst irgendein feines Essen, was auch immer es bei euch gibt. Und später rufen dann natürlich die Christmas Games. Schaut rein, beide The Zone. Dann pünktlich um 18 Uhr mit den Celtics und den Raptors. Und ja, jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und genießt Weihnachten, genießt die Feiertage, kommt dann auch gut ins neue Jahr, wobei wahrscheinlich hören wir uns da davor nochmal gut möglich. Und ja, jetzt würde ich sagen, genießt die Christmas Games. Bis bald. Reingehauen. Reingehauen.